0: Was hat sich Marika dabei gedacht, diese Story so zu erzählen? Nach den ganzen Nachforschungen bin ich schockiert, schockiert, wie es über Anastasia und die robinoff familie wirklich stand und wie man das so extrem anders darstellen konnte, so unglaublich anders darstellen konnte. Da kommen wir jetzt zu. Let's go! One, two. Film, also das war damals mein Kindheitslieblingsfilm, to be honest.
1: Ja, es, es ist ähm, die, die disney fizierung dieser realen Begebenheiten, obwohl dieser Film ja eigentlich gar nicht von Disney ist. Hm. Äh, also, das sollten wir vielleicht noch mal klarstellen, ja. Ähm, Anastasia von 1997 ist nicht von Disney produziert worden. Ähm, sondern von 20th Century Fox. Ähm, aber wie der ein oder andere, der sich ein bisschen mit der Filmindustrie vielleicht befasst hat, mitbekommen hat, wurde ja nun mal 20th Century Fox vor wenigen Jahren von Disney aufgekauft. Mhm. Und heißt mittlerweile einfach nur 20th Century Studios. So, das heißt, seitdem gehört Anastasia, dieser Film, dem Disney-Konzern. Ähm, und weil es halt einer deiner Lieblingsfilme ist, und er gehört jetzt zum Disney-Konzern, haben wir natürlich gesagt, ja gut, okay, dann können wir auch darüber einen Podcast machen. Mm -hmm. so. Ist ja auch ein schöner Film. So viel sei an dieser Stelle schon mal vorweg gesagt. Ähm, aber das ist ja nicht die einzige Verbindung mit Disney, die dieser Film hat, dass er jetzt Disney gehört und dementsprechend auf Disney Plus zu sehen ist, ähm, sondern der Regisseur, bzw. einer der beiden Regisseure, Don Bluth, der mm -hmm. hat selbst seine Karriere bei Disney begonnen als ähm, Animator. Der hat bei Robin Hood die Charaktere mit animiert. Der hat äh, an die vielen Abenteuer von Winnie Pooh gearbeitet. Er war Animationsdirektor sogar bei Elliot das Schmunzelmonster. Ich
0: liebe es, wie er dann immer so, so eine Sachen raushaut, die einfach kein Schwein sich googeln würde. Aber er Was findet heißt? es
1: raus. <lacht> ja, ich find's raus. Ja. Ähm, mit, mit, mit meinen ganz geheimen Quellen, die sicherlich nicht mit W und mit Wikipedia also mit w anfangen und mit Wikipedia aufhören. Ähm und äh, Bernhard und Bianca hat er auch noch mitgearbeitet. Ähm und dann ist der im Streit mit Disney auseinandergegangen. Also da. Also er war zwischendurch schon mal irgendwie weg und ist dann nochmal zu Disney zurückgekehrt. Und dann war aber Schluss. So. Und dann hat er sein eigenes Ding gemacht. Er hat noch, genau, er hat noch einen Film, einen Film für Disney tatsächlich selbst als Regisseur gemacht. Ähm, ist jetzt eine Frage, wie viele den kennen, weil es auch nur ein Kurzfilm ist, nämlich Der Esel von Bethlehem. Den hat er gemacht. Ähm, und der große Durchbruch für ihn als Regisseur war dann letztendlich 1982 Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch noch mal seine ganze Filmografie angeschaut gehabt, im Zuge dessen, weil ich wissen wollte, ist denn jetzt Anastasia ein Einzelfall? Also das gehört jetzt nur der Disney oder gilt das auch für die anderen Filme? Tatsächlich gilt das nur für zwei weitere Filme noch. Ähm, weil die Filme, die er in den 80ern und frühen 90ern gemacht hat, das war alles entweder Independent oder mit Universal oder Warner Bros. Also dementsprechend werden wir wahrscheinlich niemals in diesem Podcast, solange es ein Disney-Podcast bleibt, über Pfeibel der Mauswanderer reden oder in einem Land von unserer Zeit. Ja. Oder Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Alles Filme von Don Bluth. So, Anastasia war der erste, den er für Fox gemacht hat oder mit Fox. Und da folgte noch, und das wusste ich nicht, also was ich kannte war Titan A.E. oder A.E., so ein Science-Fiction-Film. Mhm. Der gehört jetzt zu Disney, das heißt, ich kann den irgendwann rauspicken. Mhm. Finde ich cool, weil den mag ich sehr. Mhm. Oder mochte ihn zumindest damals sehr. Und, und, das wusste ich nicht, dass es diesen Film gibt, aber es gibt quasi einen Spin-off zu Anastasia. Was? Ja, es gibt was? einen eigenen Film für äh, die kleine Fledermaus. Bart Nein! großartige.
0: Ja, den werden wir safe für uns auch angucken.
1: Den gibt's aber nicht auf Disney Plus, habe ich schon gesehen. Verdammt! Mhm. Ja, äh, aber vielleicht kommt er ja irgendwann mal ja, noch, was, wenn sie glaubst den auskramen. Glaubst
0: du, der ist ähm, Also, ist, lebt er noch? Der Herr? Nee, ne?
1: Don Bluff lebt noch, ja
0: glaubst du der ärgert sich, dass halt Fox gekauft wurde und jetzt Anastasia das Werk, was eigentlich nicht zu Disney gehören sollte
1: oder uh, das ist eine das ist eine gute Frage, ne? Weil Wenn der also ist ja Streit von, von Disney getrennt jetzt hat.
0: hat sich halt einfach Disney wieder das einfach wieder geholt, ne?
1: Ja. Das, das könnte ich mir denken, dass der da vielleicht also dass der vielleicht so ein bisschen, hm, aber der macht auch eigentlich nichts mehr. Ja, aber also, allein
0: schon, dass er also diese Dreistigkeit einfach so erst gegangen, er hat dann diesen Film gemacht und Disney einfach Jahre später so, ja, ist jetzt, äh, unser Film ist jetzt Disney. Wir machen jetzt ja. damit Profit. Go for it.
1: Ja, we weiß, weiß ich gar nicht, Chris, ob, ob der noch Geld dafür bekommt, weil das, das, also das hängt ja ein bisschen davon ab, wie genau das damals bei Anastasia ausgesehen hat. Ähm
0: Ach, by the way. Weil
1: vielleicht war es ja auch eine, auf vielleicht auch eine
0: Auftragsarbeit für Fox, Ganz kurz, die er gemacht hat. Wo ich, für die, diejenigen, die bei Spotify uns jetzt hören und sich so denken, hä, wer ist denn, hä, wer, was? Mit wem redet er da? So. Ähm, wir sind gerade live auf Twitch und äh, machen äh, diesen Live-Podcast halt wieder zusammen. So wie wir es auch eins bei Elsa getan haben. Und... Ähm, dass ihr euch nicht wundert, ähm, wer jetzt halt so einige Namen wie Alex und Sandro und Chris und Anakin und so weiter. Das sind alles meine, meine äh, geliebte Community-Mitglieder, die äh, ihren Senf zu den jeweiligen Filmen und zu den jeweiligen Infos mit dazu droppen. Dass ihr euch nicht wundert.
1: Okay, okay, okay. Ich korrigiere das, was ich gerade eben gesagt habe. Don Bluff hat diesen Film Anastasia selber mitproduziert. Okay. Das heißt Maybe hat er vielleicht irgendwelches Geld oder bekommt irgendwer. Ich weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob, ob er da jetzt Geld für bekommt, jedes Mal, wenn es Anastasia auf Disney Plus abgespielt wird, so. Mm. Wahrscheinlich nicht, aber. Aber ja, also der hat den mitproduziert und ähm, hat insofern selber auch Geld reingesteckt. Also mm. von dem her, ja. Äh, genau, aber das 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 soweit zu, zu Don Bluff, so ein bisschen als, als Hintergrundinformation. Äh, der Mann macht leider nichts mehr, der ist aber auch schon 85. Ähm, und äh, ja, aber ist auf jeden Fall jemand, den ich, äh, den ich durchaus schätze. Weil ich äh, so auch in einem Land vor unserer Zeit und wir der Maus wandere habe ich sehr gemocht als Kind. Ähm, und das waren aber auch immer so Ich weiß nicht, der, der Typ hat echt ein Talent dafür gehabt, Filme zu machen, die immer noch mal so eine Spur düsterer und trauriger sind als Disney-Filme. Mhm. Also ich meine ja. ich meine in einem Land vor unserer Zeit, ich glaube jeder kennt die Szene, wenn, wenn, wenn Bildelfurts Mutter stirbt. So. Und Feibel, der Mauswanderer ist auch so ein todtrauriger Film irgendwie. Diese kleine Maus da ganz alleine ist von ihren Eltern getrennt in New York. Ähm, und, äh, oder, oder ich meine, Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel, so. Das ist ein Film, der den Tod behandelt. Ja. So, für Kinder. Ja. Ähm, das machst du auch nicht mal. Also macht auch nicht jeder Film irgendwie. Ja. Ja. Und Anastasia ist ja auch durchaus eine Thematik. Also, Ey. Wenn man jetzt diesen Film nur für sich betrachtet, ja. dann ist der äh, gar nicht mal, finde ich jetzt zumindest, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus heutiger Perspektive finde ich den jetzt gar nicht mal so düster oder so. Echt? Also ich hätte weniger, Nee, also ich hätte weniger Probleme. Also Anastasia würde ich einem Sechsjährigen vielleicht eher zeigen als der Glöckner von Notre Dame. Echt? Ja.
0: Weil ich finde... Dadurch, dass halt man zum Ende halt vor allen Dingen so diese Sterbeszene sieht, wie er dann halt weg ist und diese Eingeweide und bla bla bla, finde ich, ist das halt gar nicht so nice für einen Sechsjährigen, ehrlich gesagt. Da würde ich halt schon so auf zehn gehen. Hat Jahren, aber Disney.
1: Da hat Disney schon krassere Sachen inszeniert, finde ich. Mhm. Ich sag nur Ursula.
0: Ja, okay. Aber ich finde halt, es ist halt so. Ursula war halt aber nicht so bedrohlich, finde ich, wie, wie, wie Rasputin. Sie, mm. Ja, kann man halt sagen, dass da so ein paar Einstellungen waren, die, wo man sagt, so, äh, ein bisschen sehr krass, aber ein fucking Rasputin, wenn man weiß auch noch, dass es echt so war, das ist ja unter mehr lebend, weißt du so.
1: Jetzt fällt Guck mal, so. Alinsky stimmt mir zu. Alinsky stimmt mir zu. Nee, der war kaum düster. Ja, also... Mhm. Ich meine, gut, ich sehe jetzt, der hat, der hat sogar gar keine Altersbeschränkung. Hm. Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Ja, ich glaube ähm, glaub, tatsächlich, ich bin da, aber ich, du, man kann, man
0: kann, man da. Man kann mich halt gar nicht auch wirklich äh, fragen und eine normale Antwort erwarten, weil ich halt eben die, Folge, die echte Geschichte kenne.
1: Ja, ja ich habe mich da auch ein bisschen jetzt mit befasst gehabt. Ich habe mir diese art doku angeguckt, die du mir empfohlen hattest, mhm. die wirklich gut war. Mhm. Ähm, wenn auch ein bisschen vielleicht, also, weiß nicht, ob man jetzt. All, also direkt irgendwie 1905 oder so, hätte da anfangen müssen, das zu erzählen, aber nichtsdestotrotz war das war das eine echt sehr interessante ich Dokumentation. Ich habe auf doppelte
0: Geschwindigkeit die ganze Zeit gehört.
1: <lacht> ja, sowas kann ich irgendwie nicht, weiß ich nicht. Hm. Ähm, die kann, aber kann man auf jeden Fall empfehlen, gibt's auf YouTube komplett, ähm, kann einfach man Einfach Romanoff, äh,
0: einfach eingeben, Doku oder so, und dann, und dann findet ihr das.
1: Genau, genau. Ähm, ja, das ist, also klar, die wahre Geschichte ist
0: äh, Unglaublich! Puiuiuiui. Ja! unglaublich schlimm und dass halt eben Disney das so also bezüglich Disney aber dass man das halt so so dann dargestellt da war aber ich
1: auch so puh, Alter. Puh. es wird halt, es wird halt sehr viel ausgespart so ähm, und also, das, also vielleicht vielleicht steigen wir ja direkt einfach mal mit dem mit dem Anfang des Films ein mhm. ähm, wo wir als Erzählerstimme die, äh, die Oma von Anastasia haben Großfürstin Marie ähm, die halt erzählt, ähm, ja, hier 1916, da war alles noch super, so, ja, und, und sie erzählt dann halt von einem von einem von einem großen Fest in St. Petersburg zur äh, irgendwie Jubiläum, zur Ehren der Zarenfamilie, irgendwie sowas. Das hat auch einen speziellen Namen, ich hab's jetzt leider gerade hier nicht auf dem Schirm. Ähm, und ähm, dann sieht man ja, halt ist diese halt Szene. So Winterball
0: wie oder Sommerball oder irgendwie sowas, passt schon. Ja, getan. also. Es,
1: <lacht> ja, also, es ist schon irgendwas, irgendwas Besonderes, was damals quasi, glaube ich, jedes Jahr dann irgendwie gefeiert wurde. Mm. Und ähm, ja, wir haben dann eben diese Szene mit, mit der Oma und Anastasia und die Oma zeigt oder schenkt ihr diese Spieluhr. Ähm, und dann kommt Rasputin auf ja. einmal. Die, die, da, da musste ich, bei der Szene, musste ich krass an, äh, an, an Maleficent, an Don Röschen denken.
0: Ja, mm, ja, ja. So.
1: Wie, wie, wie er dann da plötzlich alles wird dunkel und er kommt dann da rein als der ungebetene Gast, der ja. nicht eingeladen wurde. Ja,
0: voll. Da und sind die Parallelen extrem zu sehen, ja.
1: Und spricht dann diesen Fluch aus, dass die, dass die Romanovs in was sagt er, zwei Wochen oder so, glaube ich, ähm, dass die alle sterben werden. Mhm. Ähm, und äh, das mit diesen zwei Wochen passt halt irgendwie nicht so ganz. Weil es kommt ja dann 1917 zur, 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 äh, zur Revolution ja. in, in Russland. Mhm. Ähm, und das ist dann quasi die Szene, die wir dann danach sehen. Also nachdem Rasputin diesen Fluch ausgesprochen hat. Und mhm. dann sehen wir ihn noch kurz da in seinem, wo auch immer das ist, Versteck. So. Ähm, und dann haben wir, müssen wir ja quasi den Zeitsprung haben ins Jahr 1917 zu dieser Revolution.
0: Yeah.
1: Wo dann eben die, ähm, die Sowjets den, den, den Palast dort stürmen und äh, Anastasia und die Oma halt versuchen zu fliehen. Ähm, Hilfe von einem Küchenjungen bekommen, da durch so eine, durch so eine geheime Tür äh, in, der, in der Wand zu entkommen. Und dann sind sie am Bahnhof und, und, und die Oma ist schon auf dem Zug und Anastasia rennt aber noch hinterher und stürzt dann und dadurch trennen sie sich und Anastasia verliert ihr Gedächtnis. Ähm, und dann haben wir halt diesen Zeitsprung zehn Jahre weil sie später. Halt, weil sie halt auf wo den Kopf sie dann, fällt.
0: Genau. Und da habe ich schon beim, beim Schauen, falls du dich erinnerst, habe ich gesagt, Lüge! Die russische Bevölkerung ist niemals so, dass sie dann einfach ein Kind einfach so, ja, wir laufen jetzt einfach weiter kein Problem, die hätte man halt aufgerappelt und hätte man halt auch irgendwie dahin quasi geschubst zu diesem, also so, ne? Wenn man gesehen mhm. hätte, dass das Kind halt so gelaufen wäre, dann hätte man die halt irgendwie genommen und hätte sie der Oma quasi so geschmissen, damit halt das Kind irgendwie noch dahin kommt. Oder man hätte die Oma wenigstens freigelassen. Der eine hatte ja sie die ganze Zeit festgehalten, wo ich mir so denke, was ist das denn jetzt? Wer bist du eigentlich? Was denkst du eigentlich, wer du bist? So, dass du halt da die Oma festhältst, wenn das Kind gerade irgendwie runterfällt, hä? Ja. Um, deswegen, also eigentlich sind äh, also soweit ich von der russischen Kultur bisher Erfahrungen machen konnte, durfte weil Wurzeln sind halt weißrussisch ähm, niemals im Leben im Leben nicht hätten die Leute weggeguckt wenn halt ein Kind irgendwie mal hingefallen wäre oder sonst was, die hätten dann geholfen vor allen Dingen also weil ich habe halt die Erfahrung gemacht in Weißrussland wenn ich halt dann immer so unterwegs war um, dass äh, da halt nicht dieses Alter vor der Jugend Alter vor Schönheit äh, äh. das das gibt's halt nicht so jeder behandelt sich halt gleich und äh, dann wird wenn man unterwegs ist wird halt auch von den Älteren der Weg frei gemacht damit man halt entlang laufen kann genauso wie von der Jugend also da ist halt ein sehr krasser Respekt halt so von den Generationen. Also es ist nicht wie hier mit diesem Generationskonflikt von wegen, ich habe hier keine Rente, weil ihr alle seid faul, sondern ähm, dort ist halt wirklich so, ähm, die Jugend kümmert sich um die Älteren. So, das ist halt nach wie vor so, das ist halt, wenn man halt nach Weißrussland fährt, dann ist es halt so ein bisschen, als würde man halt wieder ein Jahr, also ein paar, paar Jahrzehnte zurück katapultiert werden. Und es war, ist halt nicht so... Nicht so wie hier. Also man hat halt nicht diese, 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 diese Gesellschaft, wo halt man halt unbedingt halt der Beste, der krasseste und sonst was äh, werden will, sondern so, da und man scheißt halt eben so aufs Kindermachen und man, man versucht fokussiert seine Karriere und man, äh, man, ist egal, im Alter und so, da hat man halt so Leute, die halt einen pflegen und so. Das gibt es halt dort gar nicht so extrem. Also da ist es halt eher noch sehr familiär verbünd, verbunden, vor allen Dingen wegen der Religion. Äh, mhm. In Russland sind ja die meisten russisch-orthodox und äh, vor allem in Weißrussland und äh, allein schon die Religion erlaubt es dir nicht, äh, so respektlos zu sein deiner Verwandtschaft gegenüber oder halt dein, ne, also selbst wenn du ein richtig beschissene, beschissene, äh, beschissenes Elternhaus hast, du hast dennoch mit dem Kontakt, du kannst gar nicht quasi von den flüchten, sondern du hast trotzdem mit dem Kontakt, einfach weil deine Religion es dir sonst, also nicht, Erlaubt, den Kontakt abzubrechen. So. Weil halt das als eine der größten Sünden gilt. so. Na? Deswegen, ja schick, richtig. Äh, so, deswegen ist das halt, weil ich so direkt lüge. Niemals würde das so passieren in, in Russland. Im Leben würde das nicht passieren.
1: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, also das, das ist, das ist eben so die ganze, die ganze Vorgeschichte. Ähm, und da wird halt eine ganze Menge ausgespart. Ähm. Also man kriegt natürlich im, im Film halt mit, dass eben, dass eben die Familie Romanov halt getötet wurde. So. Also es geht ja darum, dass ja Anastasia ähm, quasi die einzige, also die Oma ist auch eine Überlebende, aber die Oma ist keine Romanov, mhm. weil die Oma war Großfürstin Marie bzw. Dagmar von Dänemark ähm, <lacht> und sie ist die Mutter des Zahn gewesen, ja, aber sie ist eben keine, keine Romanov. Ähm, da war keine Romanov. So. Und, ja, weil halt,
0: äh, ähm, er hat ja den Namen dann halt angenommen. Also der Zar hat ja den Namen vom Vater angenommen.
1: Genau, genau. 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 Und, ähm, genau, Anastasia ist die letzte letzte Romanov, so. Und aber wei keiner weiß natürlich, dass sie überlebt hat, so. Ähm, und, äh, ja, dass die anderen da halt eben alle gestorben sind, äh, da ist halt auch also es ist der, der Film, es wirkt dann auch so ein bisschen so, als wären die halt alle während dieser Revolution gestorben. Also bei dieser Erstürmung mhm. des Palastes, dass die da ja. umgebracht wurden. Das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Ja. Ähm, äh, übrigens waren, zu, zu dem Zeitpunkt, äh, war, hat, hatte der Zar auch schon längst abgedankt. Also mhm. der war schon gar nicht mehr an der Macht. Ja. Aber die Sowjets wollten ihn trotzdem loswerden. Ähm, und äh, letztendlich, die, die wurden, dann irgendwie, die wurden, die wurden äh, deportiert, irgendwo weit weg in den Osten gebracht. Und dann sollten sie wieder zurückgebracht werden, also dann, dann hatte man halt gesagt, okay, der Zar soll hingerichtet werden und dann ähm, sollten die wieder zurück, ich weiß nicht, ob zurück nach, nach St. Petersburg oder Nee, nee, Petrograd, wie es damals hieß. Katharinenburg ähm, sollten die. Genau, richtig. Und, äh, und da kam es dann zu der, zu der Ermordung in diesem äh, wie heißt es, Ipatjev Haus. Mhm. Ähm, und, äh, ja und diese, diese Geschichte halt dass Anastasia das ist ja so ein Mythos gewesen mhm. dass, dass sie überlebt haben könnte weil man hat zwei Leichen glaube ich nicht gefunden gehabt bzw oder, oder konnte die nicht nee, nee genau man hat sie nicht gefunden gehabt genau ähm, die
0: Leichen die, also die die Knochenstruktur passt also pa, die passten halt nur auf die Kinder die anderen Kinder mhm. die andere Leiche wurde nie gefunden von Anastasia
1: Genau. Und, ähm, und dann hat man die aber Man hat dann irgendwann in den 90ern, glaube ich, hat man die Leichen noch mal exhumiert gehabt. Ja. Ähm, und dann, ich glaube, 2007 hat man dann noch mal zwei Leichen gefunden. Ähm, also man dachte, irgendwie die Leiche von Anastasia wäre nicht gefunden worden. Und dann hat man aber die Leiche von, ich glaube, dem Sohn. Also dem einzigen Sohn. Und von Marie oder Maria? Eins von beidem. Ähm, gefunden und wusste dann wiederum, dass halt doch Anastasia schon bei dem vorherigen Fund mit dabei gewesen war. Ja. Aber es gab halt trotzdem dann eben diesen Mythos, dass hm, Anastasia hat sie überlebt, ist sie entkommen hm. und deshalb gibt es halt diesen Film, so, ja. der diese Geschichte dann halt aufgegriffen hat.
0: Genau, ich finde es halt, ich find's halt äh, so fantastisch, wenn man halt sich halt mit dieser ganzen Sache, ich meine, jetzt sind wir halt im Jahr 2023. Äh, excuse me, wir haben das Jahr 2023. Ähm, und da haben wir halt sehr viel Technik, technische Möglichkeiten. Ne? Wir haben sehr viel Möglichkeiten, irgendwas nachzugucken, Skelette, DNA-Proben etc. Und zu der Zeit war das halt nicht so. Und ähm, Unwissenheit schürt eben, ähm, ja, sage ich jetzt mal, so ein bisschen... Mythen, einfach Mythen. Das schürt so ein bisschen dieses, oh, wir wissen nicht, was es ist, also müssen wir halt irgend, können wir uns das vielleicht erklären und dann, und dann wird halt einfach irgendwas gelabert so. Und äh, bei ihr war das tatsächlich so, dass Anastasia äh, sehr lange als verschollen galt und man ganz lange die Hoffnung hatte, dass halt eventuell sie doch auftaucht und eventuell sie flüchten konnte und eben nicht äh, gestorben ist äh, bei der Ermordung der Zarenfamilie. Ähm, was man halt auch lange Zeit nicht wusste, ist, dass halt der, dass ihr jüngerer Bruder, der dann halt eben der nächste Zar werden sollte, ähm, Bluter ist. Mhm. Und ähm, daher auch Rasputin seine Kräfte an ihm halt ähm, zeigen konnte, weil er halt einfach nur gesagt hat: So, yo, nimm kein Aspirin, Blutverdünner, by the way. Und dann wird er halt auch keine, also wird es ihm besser gehen. So, ja, Bro, natürlich wird es ihm besser gehen. Weil, wenn du Blutverdöner wegnimmst, bei einem Bluter, der halt eben nicht Gerinnung hat, wo das Blut nicht gerinnt, natürlich wird es ihm dann besser gehen. Herzlichen Glückwunsch. So, heute ist das halt so, ja klar, ist ja logisch. So, weil halt jeder MFA lernt das. Aber so damals war das halt so voll so, oh mein Gott, er kann zaubern. Und, ähm, <lacht> wirklich so. Dann gab es Ja, halt... zu,
1: zu, zu Rasputin müssen wir auf jeden Fall auch noch kommen. Mhm. Ähm, also dezidiert, ja.
0: Ja, dann, dann gab es halt äh, eben bei Rasputin so unfassbar viele Mythen. Dann gab es halt irgendwie Lästereien, dass halt er irgendwas mit der König Königsmutter hatte. Äh, äh, mhm. mit, der, mit der Königin. So und so weiter. Und äh, was halt eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Einfach weil äh, dann wäre er ja kein Heiliger mehr. In ihren Augen. Dann brauch, also dann macht ja gar keinen Sinn. Aber okay. Ja. Und es ist halt sehr interessant zu sehen, wie Ver unfassbar verniedlich dieser Film das halt gemacht hat und dass er, die halt direkt einen Sündenbock außer Korn haben und zwar Rasputin obwohl Rasputin ja. gar nichts dafür konnte was da passiert ist
1: ja also, also das ist halt wirklich ich, und das, das finde ich das das finde ich interessant da merkt man wieder so dass sie sich halt die Frage gestellt haben okay sag mal für welche Zielgruppe machen wir den Film ja schon halt für Kinder ja so okay, wen, wen, wen brau wir brauchen einen Bösewicht, so, hm. ja, was, was machen wir denn da? Okay, wir haben diesen Rasputin, der scheinbar ein, ein, ja, eine sehr streitbare Person war, eine sehr machthungrige Person, also mhm. da, da wird wirklich gesagt, dass der unbedingt, der wollte da am Zarenhof bleiben, der wollte Einfluss nehmen, ähm, dem wurde dann auch irgendwie alles Mögliche unterstellt, dass der irgendwelche Orgien gefeiert haben soll und sonst was. Ja,
0: tatsächlich äh, tatsächlich äh, wurde das halt ähm, sogar bestätigt. Also nicht nur unterstellt, sondern es wurde okay. dann halt bestätigt äh, anhand von äh, vielen Frauen, wo deren Tagebücher gefunden wurden und die dann von solchen Sachen erzählt haben. Ja. Also und, ja, nicht äh, halt auf dem Hof des Zarenhofs wahrscheinlich, aber <lacht> vor dem Zarenhaus so. Aber er ist wahrscheinlich in seinen vier Wänden so, ja.
1: Genau, und, ähm, also war auf jeden Fall jemand, der, der ist wahrscheinlich nicht der Allernetteste und Sympathischste war. So, jedenfalls, ähm, der Typ ist 1916 ermordet worden. Und das, in dieser Doku wurde das auch gesagt, dass irgendwie, also, dass er irgendwie wusste, dass man ihn loswerden möchte. Und er hat irgendwie einen Brief geschrieben Genau, und das so. ist oder halt
0: total faszinierend. Ähm, soweit ich das noch im Kopf hatte, hat er gesagt ähm, mein liebster Zar, ne? also an den Zaren gerichtet ähm, und hat halt gesagt, so, ja, wenn ich, ähm, also ich, ich habe das Gefühl, ich werde bald nicht mehr unter euch weilen. so mhm. Ich äh, glaube, ich kann meine bevorstehende Ermordung schon langsam kommen sehen. Ähm, wenn es einer ihrer Familienmitglieder sein sollte, dann soll ähm, ein großes Unheil auf die Romanow familie Genau. Ähm, ne? ...so... Der hat sie quasi verflucht.
1: Genau, ja, genau. Er, er hat noch. sie verflucht, dass sie innerhalb von zwei Jahren oder so alle sterben werden.
0: Genau, was halt voll dumm ist eigentlich, weißt du warum? Weil er kann, der Zar kann doch nichts dafür, was halt seine, seine Verwandtschaften machen, aber okay.
1: Ja. Ja, also
0: <lacht> ich werde jetzt, äh, lieber Zar, ich werde alle, alle, die du liebst und alle, die dein Blut tragen, töten, wenn es einer von äh, deinen anderen Verwandten Cousins fünften Grades bis zum geht nicht mehr irgendwie war so also, ja was kann der denn jetzt dafür so was soll denn das ja
1: ja also auf jeden Fall genau Rasputin wurde 1916 ermordet drei, drei Leute waren darin beteiligt einer davon der in Anführungsstrichen Lieblingsneffe der Zarenfamilie ähm, und hm. äh, ja und er und hat dann und somit eben ist der Fluch
0: eingetroffen sozusagen
1: ja der Fluch ist ja, ist ja tatsächlich eingetroffen, ja. wobei nee, warte, wann wann, wann wann wann, wurden die ermordet? 18 oder 19?
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber naja. Grundsätzlich trotzdem. wurden
0: sie ermordet, so. das heißt halt, die Drohung wurde wahrgemacht.
1: Genau, die Drohung wurde wahrgemacht und das haben hat sich dann halt äh, haben sich die Macher des Films zunutze gemacht und haben gesagt ja gut, dann passt das doch, dann machen wir Rasputin zu unserem Antagonisten. Ja. Weil hundertprozentig sie, also sie reißen zwar diese Revolutionsthematik an, also man sieht ja dann wieder eben die, die Sowjets den Palast stürmen, die Soldaten, mhm. aber sie lassen ja zum Beispiel auch komplett den Ersten Weltkrieg außen vor. <lacht> sie erwähnen nicht, dass es einen Bürgerkrieg gab in Russland. Ja. Das wusste ich übrigens tatsächlich nicht, das war mir nicht bewusst. Ähm, und ähm, lassen auch sonst die, die Sowjets komplett aus dem Spiel. Ja, aber das, das, heißt, das finde
0: ich halt so faszinierend. Ne, Das wissen halt viele über dieses Land einfach nicht. Dieses Land äh, ist halt nun mal so, dass halt die die diese Schere zwischen Arm und Reich so unfassbar doll ist, das kann man sich halt gar nicht... Es gibt nicht so ein mittelständiges irgendwas. Es gibt mhm. nur, du bist entweder halt Arm und kannst halt einfach gut leben so erstmal oder du bist verdammt reich. So, dieses ich bin halt so ein bisschen reich, gibt's halt quasi gar nicht, so. Du bist halt, oder du bist halt überkrass, so. Und das war halt das war halt zu so der Zeit noch schlimmer zu sehen, also es gab halt wirklich nur die Zarenfamilie und die Gouverneure und so weiter und so fort, die halt in Saus und Braus gelebt haben und so viel Geld hatten und dann gab's die Bauern und es gab halt quasi nichts mehr, was dazwischen war, so. Und selbst auch Offiziere und so weiter waren halt so knapp, sehr knapp bei Kasse, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Ja, genau. Und also ich, ich gehe halt auch stark davon aus, ähm, dass sie halt Ra Ras Rasputin war halt wirklich einfach den da konntest du sagen, okay, der war irgendwie so eine Art Wanderprediger und so hm. und, und, und Heiler und so. Das heißt, aus dem können wir so eine Art Hexer machen, hm. ja? Um so ein bisschen die, Fantasy mit, mit reinzubringen Mächten in die Geschichte. Die verbunden hat. Mit dem, genau, mit den bösen Mächten so. Ähm, und wir können diesen ganzen politischen Kram, der für Kinder halt die, die nicht raffen und so, das können wir halt quasi außen vor lassen. Mm. Ähm, weil sonst hätten sie, weiß ich nicht, sonst hätte Lenin der Antagonist in diesem Film sein müssen. Ja, ähm, eigentlich schon, ja. <lacht> und ähm, insofern haben sie, halt, haben sie sich dann halt äh, einfach gemacht, in Anführungsstrichen, äh, und haben, halt, haben sich halt Rasputin ausgesucht. Mm. Ähm, und äh, ja, und wie gesagt, das ist die ganze Vorgeschichte und dann haben wir halt diesen Zeitsprung von zehn Jahren, wo wir dann eine ja, wie alt muss Anastasia dann da sein? Die war
0: 18. Dort wurde 18. gesagt, also im Film ja. wurde gesagt, sie ist 18.
1: Ja. Weil ja, sie hat ja kommt. gesagt,
0: so, du bist jetzt 18, du gehst jetzt arbeiten. Ich habe dich 18 Jahre halt hier irgendwie...
1: Nee, wobei, das kann, das kommt eigentlich nicht hin. <lacht> nicht? Sie ist 1901 geboren. Ach so. Sie müsste 26 sein. Ja, okay. Ähm, aber aber im, okay. Film,
0: im Film wurde halt gesagt, so, nee, warte, dann stimmt, 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 stimmt. Das, das passt sogar mit dem, weil, sie, weil die, ich weiß noch, dass die Waisenhausdame gesagt hat, ich habe dich 18 Jahre lang durchgefüttert. Das hat sie gesagt. Und wenn sie 18 Jahre lang sie durchgefüttert Aber das funktioniert
1: doch auch nicht. Wenn 10 Jahre vergangen sind. Moment.
0: Ja, stimmt.
1: Ich, 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 ich. Schau Aber mir sie müsste Szene doch 8
0: gewesen sein. Anastasia müsste doch 8 gewesen sein, oder nicht? Als sie dahin kam, zehn Jahre später, ist sie 18. Also ist doch das erste doch richtig. 18. Und dass sie wieder ja, arbeiten aber, gehen musste.
1: Ja, okay. Also im Film ja, aber dann stimmt es halt überhaupt nicht mit der Realität überein.
0: Ja, aber was stimmt denn da mit der Realität überein? <lacht> Theoretisch wäre das da ist ja tot. Also immerhin. Ja,
1: ja. ja in der Tat. <lacht> Aber man hätte ja zumindest weißt du, so ein bisschen Denn Jack hat so, keine
0: Ohren, weißt du? So der auf, der auf den gerade. Der ja, kann nicht hören. Ja, mein Gott.
1: Es, es gibt ja auch Magie in diesem Film von dem her. Und eine sprechende Fledermaus. Ja. Ähm. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, äh, genau. Also sie wird halt dann zehn Jahre später wird sie aus dem Waisenhaus dann rausgeschmissen. Ähm, das heißt, wir sind im Jahr 1927. Ähm, und äh, ja, und dann ist, steht sie da und dann will sie nach Sankt Petersburg. Mhm. Ähm, und das, 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 fand ich auch im Nachhinein so lustig. Ähm, sie, sie sucht dann diesen äh, Katharinenpalast, da will sie hin. Mhm. Das ist die ehemalige Sommerresidenz der Zaren gewesen. So. Und sie ist dann da mitten in der Stadt mhm. und fragt sich dann da so rum und dann sagt irgendwie ein Typ so: Ja, geh einfach in die Richtung, so, dann vorne rechts und dann siehst du es schon. Dieser Katharinenpalast ist 25 Kilometer außerhalb von St. Petersburg.
0: <lacht> Aber da also die war, hätte erstmal halt so einen stopp.
1: stundenlangen Marsch hin. Halt, stopp!
0: Ja, wir haben schon, wir haben schon nach dem ersten Lied von Anastasia, wo sie in Richtung Moskau dahin wollte, ja. St. Petersburg, Entschuldigung. Sankt Petersburg, haben wir schon die ersten Zwiebeltürme gesehen. <lacht> und du weißt, wie ich da reagiert habe. Ich war ja. so, Diggi, der muss umfallen. Das kann, was wie ist das denn gemalt worden? Ich meine, das, das Ding wurde halt quasi nachempfunden ähm, von dem Roten Platz. Ähm, äh, bei Moskau da, da gibt es ja einen Roten Platz und da gibt es ja auch eine riesengroße Kirche. Und das sind halt diese Zwiebeltürme. Denn die meisten Sachen, die dort Zwiebeltürme haben, sind nur Kirchen. so Und... ähm. Und, und ey, da wurde eine Kirche gemalt. Erstens, so unglaublich groß, wo man sich so fragt, so. Und zu der Zeit, jetzt kannst du nicht argumentieren, wie bei den, wie bei den äh, von Notre Dame, da das halt alles kleine Häuschen waren. Nein, da gab es schon große Häuser, <lacht> hast du gesehen? Und wie ja, riesig ja. muss diese Kirche sein, dass die halt über und da haben sie sich auch orientiert, wahrscheinlich am Notre Dame-Ding. So, ja, ich weiß Über den Wolken steht diese Kirche, Bruder. Übertreib doch deine Lage, Mann. Wie, wie der hoch Titel müssen sie denn laufen, um zu beten, Alter? Wäre mir ja dann die Religion nicht wert, ey. <lacht> der, Titel honest.
1: der Titelscreen, wo, wo, der, wo, der, wo, der, wo der Schriftzug Anastasia eingeblendet wird, das könnte man sagen, ist ein Zitat von Glöckner von Notre Dame, weil wir auch diese beiden Zwiebeltürme sehen, die aus dem Wolkenmeer hinausragen. Exakt wie bei Glöckner von Notre, ja. Notre Dame mit der Notre Dame. Ja. Und dann auch die Kamerafahrt wieder durch das Wolkenmeer hindurch. Also ich meine, ne? Glöckner von Notre Dame war 96, der hier war 97. Mhm. Also rein theoretisch könnten sie sich das tatsächlich abgeguckt haben.
0: Ja, und vor allem ähm. muss man halt überlegen, wie gesagt, die haben das dann halt so komisch dargestellt. Also wirklich so komisch, weil ich mir so denke, ey, als ob diese Kirche so groß ist. Übertreibt doch eure... Größer als der Palast. Ja klar, ja. ist der größer als der Palast. Und vor allem, wenn du mal dir mal das Bild genau angeguckt hättest, hättest du den Palast nicht mal gesehen? Den gab es da in dieser Frequenz gar nicht. Der, der war da nicht, der, den sah man nicht.
1: Ja, der ist ja auch außerhalb der Stadt. Ja, aber ich
0: meine halt so theoretisch, weil die sind ja auch ständig in der Stadt unterwegs, dieser Symmetrie und so weiter. Das, theoretisch von der Storyline her ist das ja anscheinend so in der Nähe. Und ich denke, das ja, so, ja. Den sieht man nicht mal. Was für in der ja. Nähe. Ja. Ja, also, äh, ja. Und dann kommt sie halt hin und ganz ehrlich, das Ding erinnert mich so krass an Park Sang Suu Kyi. Wirklich? Also, mhm. so wie Park Sunstos sie aufgebaut ist, ist das halt ungefähr auch, bloß halt irgendwie viermal so groß. <lacht> ja. Ja.
1: Ja, es ist halt, ist, halt, ist halt, so ein altes Schloss. So, so, und dann kommen ne? wir dazu, so, sie, sie, sie will,
0: also, um, um das einmal ganz kurz äh, äh, rein von der Storyline weiterzuführen, äh, sie wollte dann eigentlich weg nach. Ähm, Paris, weil sie hat ja eine Kette von ihrer Oma bekommen. Den mhm. hat sie auch bei der Sturz äh, diese Kette hat sie nicht bei dem Sturz nicht verloren. Die hat sie immer noch und diese, diese Kette da steht gemeinsam in Paris. Das bedeutet, sie will halt nach Paris, weil sie will ihre Eltern und ihre Familie finden und ähm, oder halt immerhin finden, wo sie das, wo sie diese Kette her hat. Ne? Und ja. ähm, und dann sagt halt äh, der so, ja, ohne Papiere kommst du nirgends hin Und das ist richtig unfreundlich. Berliner wären jetzt stolz. So, weißt du? So richtig <lacht> unfreundlich einfach des Todes. Und dann war so, ja, okay. Äh, und dann wurde, ist halt so eine alte Granny, so eine alte Babuschka. Und die sagt halt so, ja, du musst zu Dimitri. Der gibt dir da Papiere und ein Pass und ein Visum. Und also okay. Also, und dann, äh, sie sucht halt Dimitri, diesen Dimitri, wer ist denn Dimitri? Können wir, da, da, und da fängt's ja schon an. Wer ist denn Dimitri?
1: Dimitri ist jemand, der, ähm, aufs große Geld aus ist. Er sucht quasi eine, eine, ein Mädchen, eine Frau, die Anastasia spielen könnte, weil eben Anastasia verschollen ist und halt die Oma Anastasia sucht. Und, ähm...
0: Da die Oma man, ja weiß, dass sie lebt.
1: Sie genau, weiß, dass genau. sie lebt,
0: weil sie ist genau, ja die Oma nicht weiß umgebracht worden, sondern sie ist ja nur hingefallen.
1: Genau, richtig. Und, ähm, und der, derjenige, der halt quasi Anastasia findet, der soll halt wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld bekommen. Hm. So. die genaue Summe weiß ich jetzt Eine
0: nicht Eine Million Rubel.
1: Genau. Und was, by the
0: way, gar nicht so viel ist, aber okay.
1: Ja, damals war es wahrscheinlich schon. Ja, damals
0: kann es gut sein, dass es mega viel ist. Aber ich meine, sieh mal, erinnere dich so: Wenn du jetzt eine Million Rubel bekommst, so Digi, da hast du, glaube ich, 50 Euro investiert. <lacht> <lacht> so, hast du eine Million Rubel. So, jetzt ist so, ja, ja. also wirklich, ich bin halt, äh, ein, also ich glaube, nee, 100 waren das, 100. Dann hast du halt eine Million Rubel, so, ja, cool bin ich jetzt richtig rich. Aber gut, dort vor Ort ist es halt wirklich äh, sehr stark mit der Inflation und so. So ungefähr, ja. guckt, sieh mal, sieh mal bestätigt. Ja, so ungefähr. Ist ungefähr 50 Euro. Nice.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also deswegen ist Dimitri zusammen mit seinem äh, Kumpel Wladimir ähm, Ist er eben dabei, eine, eine Anastasia-Darstellerin quasi zu finden, die die perfekte Anastasia sein, genau. sein kann. so um dann halt sozusagen das Geld auf diese Art und Weise sich zu er, ergaunern. Hm. Ähm, und ja, wie es halt der Zufall so will, wird eben Anastasia gesagt, ja, geh zu Dimitri, der, der, von dem kriegst du dann Papiere, so. Und Dimitri haust halt zusammen mit Wladimir in diesem Palast, der halt einfach leer steht, hm. wo riesige Gemälde noch hängen. Oder welche anderen wertvollen Sachen, so es ist halt einfach alles da. Und vor allem halt und irgendwo kein, verkaufen. aber... Ja,
0: aber pass auf. Und ich kann es dir erklären, warum das so ist. Und zwar ähm, hat die Michaufinato auch schon äh, bei der Reaction gesagt, so, ja, hey, ja, dann kannst du dir das doch einfach ja, ne, verkaufen und bla bla bla. Aber das ist halt zu doof gedacht von euch beiden. Denn. <lacht> ja, es ist doch so. Ähm, wenn ihr mal aufgepasst hättet, ihr beiden hättet ihr gesehen, dass halt am Anf die Anfangs, der Anfangslied. Äh, ähm, darum geht, dass die Sachen aus dem Palast ja schon geklaut haben und die dann weiter verkaufen oder halt eben Scam-mäßig äh, sagen so, ja, ja, das ist bestimmt hundertprozentig antik und wirklich echt. Ähm, und was verkaufen die denn da? Warme Sachen, Anziehsachen, Unterwäsche, äh, Haushaltsgegenstände, Kleidung, war irgendwas, was sich warm hält so. Und so, ne, so ein riesengroßes Gemälde. Wer soll denn das kaufen? Alle sind verarmt. <lacht> Wer soll denn das? Das interessiert keine Sau, ob du das hast oder nicht. Weil ja. das, das, das braucht man halt nicht. Das kann er nicht verkaufen. Das würde halt eben ihnen nicht helfen in dieser Situation. Ähm, weil alles, was halt eben dort so an Materialien sind, die man braucht zum Leben, die wurden schon geklaut. Und sowas wie Teller, so Bruder jeder hat Teller zu Hause. Wozu brauchst du vergoldete? Also, dann wirst du die halt auch nur irgendwie für 5 Euro los und dann war's das auch ne? und in zehn Jahren sind die halt viel mehr viel mehr ähm, wert so weil dann eventuell mhm. nicht alle wieder arm sind ne, deswegen also ja. das, das, nur Dinge, die des täglichen Bedarfs, genau und deswegen deswegen hingen da auch so viele Sachen und Vasen und Spiegel und sonst was, weil die keinen Schwanz braucht dort zu der Zeit, die wollen halt genug Essen haben und warme Sachen für den harten Winter, so
1: ja Naja, naja äh, wo, wo wir übrigens bei Wladimir bei, bei, äh, sind. Ähm, das, das ist halt auch so ein Punkt, der, der jetzt auch wieder aufgefallen ist. Wir, wir, hatten, wir hatten das ähnliches Thema ja schon gehabt bei, bei Encanto. Mhm. Ähm, ich, weiß, also ich weiß halt auch nicht so, ich, ich habe versucht, ein Muster zu erkennen, aber wie, wie wir haben du in diesem Film... Ja, Pass auf. Wir haben in diesem Film halt ein paar Charaktere. Also wir reden natürlich von der deutschen Synchronisation. Ich weiß nicht, wie es im Englischen original ist. Aber wir haben ein paar Charaktere, die sprechen perfektes Hochdeutsch. Und dann haben wir ein paar Charaktere, die einen russischen Akzent haben. Ja. Wladimir gehört dazu. Rasputin hat einen ganz krassen Akzent. So. Ähm, die die, die, die Weißenhaus-Mutter. Hat er auch eine Die weiße ähm, Mutter der, der, Ich finde es schön,
0: dass du meine Sprache oder wie ich das ausspreche meine so Prinzessin-Mutter, dass du das einfach übernimmst. Ich
1: finde das gut. Das, das war fantastisch. Das war, das war total un unterbewusst. Ähm, dann hier der, der Typ am Schalter da am Anfang. Der auch so. Und ich habe echt gesagt, so, warte mal, okay. Maybe alle Charaktere, die irgendwie unsympathisch sind oder so. Aber Wladimir ist ja nicht unsympathisch. Das passt ja nicht. Und auch die Assistentin, Haushälterin von, von der Oma.
0: Ja, äh, die Cousine. Die ja auch
1: Cousine. So, die hat auch einen Akzent, einen ganz krassen.
0: Mhm. Warum? Ich glaube tatsächlich, die wollten halt einfach nur, dass die Nebencharaktere immer noch diesen Flair, diesen russischen Flair beibehalten.
1: Ja, mit Sicherheit. Weil und, und, Anastasia und
0: ihre Liebschaft sind halt eben diejenigen und die Oma sind halt eben diejenigen, die keinen Akzent haben bei Wozu. Ja.
1: Also ich meine, bei, bei Rasputin kann ich es insofern nachvollziehen, dass man das da macht, weil dieses rollende R... Das
0: rollende R, ja.
1: Das, 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 das passt natürlich irgendwie dazu, weil ihm das nochmal so ein bisschen fieser und böser wirken lässt. Willst du damit sagen, Aber dass alle, die in der Rolle sind, sind, böse und fieser? Nein nein, 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 nein. Nee, nee, ich nein, ich denke da ta gerade tatsächlich auch eher so ein bisschen an Rammstein deswegen. Ach so. <lacht> so das, das, das hat ja sowas sowas hartes und so und das, das, das passt dann irgendwie zu Rasputin. Sowas hartes. Aber wa mhm. warum macht man es dann bei den anderen Charakteren? Und also,
0: die äh, <lacht> mal direkt. Was sagt der Adi? <lacht>
1: <lacht> no Front, No Front, ja? Ähm, nein, aber äh, also, ich find's halt es ist halt einfach komisch, weil das ergibt halt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber naja, mein Gott. So, das nee, ist tatsächlich halt
0: fand ich das aber bei Encanto ein bisschen schlimmer als halt hier. weil hier haben Ja, weil hier haben das halt viel mehr Charaktere, dieses rollende R. Und die waren halt nicht nur auf, ähm, die Oma da, die Mutter, die Oma von, von die hatte, nee, wer, wer hatte bei Encanto das? Die, die Oma. Nur die Oma, ne?
1: So. Äh, ja, ja glaub, glaub ja. Und die
0: anderen, und hier waren halt es mehr Charaktere außer die Hauptcharaktere. Also fand nicht den Flair nicht so, wieso ist diese eine Einzige, die mit dem Akzent, warum, macht gar keinen Aber hier waren es ja mehrere so. Auch hier bei dem Lied, wo die ganz zu Anfang halt äh, das gezeigt haben, Russland und so, die haben hm. ja alle Akzent gehabt. So. Ja. Ich fand die Darstellung, wie Russland, wie die russische Sprache dargestellt wurde, so schlimm, so, so beleidigend. Oh mein Gott, die haben, es gab äh, Leute, Leute, pass auf, es gab eine Szene, ja? Da wurde halt gesagt, so, ja, und äh, jeder redet über jeden und so weiter. Und dann wurde halt nur eine Sequenz gezeigt, wie die halt einfach nur reden, ohne dass sie halt irgendwas sagen. Also, ja, stimmt. Und wirklich die ganze Zeit so. Wirklich, die ganze Zeit so mit diesem So haben die geredet. Die ganze Zeit einfach nur mit dieser, mit dieser Mundmimik. So Und so gespuckt dabei. Und so die Zunge die ganze Zeit. Und ich so, wirklich? Denkt ihr wirklich, Russen reden so? Was ist mit euch?
1: Er ja, ist eigentlich, also, wenn man, wenn man so nachdenkt, so, das ist halt...
0: Klischee. Aber so schon toll.
1: echt Das ist schon echt fies, so.
0: Ja. Das ist halt, das ist
1: halt wie, wenn, wenn du halt versuchst, quasi, du kannst kein Chinesisch sprechen, aber du versuchst es danach zu machen. Mm. So. Ja, so, genau, weißt du? genau. So, das, ja, würde man heute vielleicht auch nicht mehr machen. Nee. Einfach. Ähm, und das ist schon krass, den Satz zu sagen bei einem Film, der von 1997 ist, was irgendwie, ich meine, ich also ich weiß nicht, also in meinem Kopf ist, sind die 90er immer noch so, ja, ja, das war gestern. Mhm. <lacht> ja. Ähm, und ja, dabei ist das jetzt auch schon 25 Jahre her. Ja. Meine Fresse. Ähm, aber naja, jedenfalls, äh, aber, aber hier, wo wir, wo wir beim Thema Sprache ja, sind.
0: hat gerade meinen Goldfisch beleidigt. <lacht> <lacht> auf, auf uh, irgendeine äh, japanische oder
1: chinesische Art und Weise. Schön, ja. es, es, es tut mir leid, I'm Jossi, es tut mir leid. Ich, ich hoffe, der Goldfisch kann mir auch verzeihen. Ähm. Äh, wo war ich? Genau, Sprache, so, weil wo wir bei dem Thema sind. Für dich war das ja jetzt auch quasi ein Schock, diesen Film zu gucken.
0: Volle Kanne, weil ich kannte den Film tatsächlich nur mit äh, auf Russisch. Also ich kannte, ich habe den Film äh, als Kind immer nur auf Russisch gesehen. Ähm, äh, wie,
1: Aber war das war das dann ein Film, der also wurde der dann mit verschiedenen Sprechern synchronisiert? Ja, oder war das Ja nein nein okay. nein.
0: Tatsächlich äh, wurde der mit verschiedenen Sprechern synchronisiert. Äh, tatsächlich war das halt eher so. Es war jetzt nicht mehr dieser eine alte russische Sack, der alles monoton drüber spricht. Sondern es war jetzt eine, eine Frau und ein alter Sack, der einfach alles, alle Mono ah. alles monoton rüber spricht. Ah, okay. okay. Es also war sie hatten schon, das doppelte es zwei. Budget. <lacht> <lacht> Damit man wenigstens halbwegs raus sein kann, okay, weiblich und männlich. Aber halt so Anastasia hatte dieselbe Stimme wie alle anderen weiblichen Charaktere. Und, und äh, der männliche alte Sack hat halt die ganzen anderen männlichen Charaktere gemacht. Und äh, das war halt wirklich, also genau so. Es war halt so, äh, äh, Anastasia, Idi so da. Da? Und dann, also die Frau hat sich noch voll Mühe gegeben, so, ja, so da? Und dann so, da weit ihr. Die ganze Zeit halt so wirklich monoton einfach die ganze Zeit runtergerattert. So der. Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, es ist immer derselbe. Ich glaube, das ist der eine, der einzige, der. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Das ist, glaube ich, aber derselbe, der ein und der, der alles synchronisiert. Ich glaube, der macht das auch so, der kommt halt an einem Tag hin, so zehn Stunden Arbeit so. Und dann, und, dann, und dann hat er so, keine Ahnung, neun Filme oder acht. Und dann muss er die alle nacheinander synchronisieren einfach. Und dann macht er das und irgendwann so, ja okay, Feierabend. Aber <lacht> alles drunter, einfach hintereinander da weg.
1: Das wäre das wär aber auch so lustig, wenn du dann wirklich so merken würdest, den Film hat er als erstes synchronisiert <lacht> und den Film als letztes. Und dann, ja. wenn du die dann so in der Reihenfolge gucken würdest, wie er dann so immer gelangweilt <lacht> und monoton hat von Film zu Film. Ja, ja, sei. <lacht> Hab
0: mal Filme gesehen, da gab es äh, einen männlichen und einen weiblichen Synchronsprecher. Ja, das meine ich ja. Genau, das waren diese zwei. Und es war halt nur diese zwei. Also Und wie gesagt, ich, ich kannte das halt nur auf Russisch. Und ich meine, mich daran zu erinnern, zu erinnern, dass äh, ich könnte mich auch irren, also wie gesagt, keine Ahnung, äh, Erinnerung und so, ähm, dass es Anastasia bei Disney Plus auf Russisch kurze Zeit gab mit russischer Synchronisation. Hm. Und das habe ich mir reingezogen. Ich weiß nicht, ob es halt eben auf Disney Plus war oder halt auf irgendeiner anderen Plattform, äh, äh, Amazon oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich mir das dann halt nochmal, neu synchronisiert, reingezogen. Aber nur auf Russisch. Und ich habe das das erste Mal auf Deutsch gesehen. Ich habe dieses Mal das erste Mal das auf Deutsch gesehen und war Kulturschock weil die einfach das so komisch alles dargestellt haben und so komisch, auch so auch so Namen ganz schwierig klingen in Deutsch oder oder, wie, wie, was haben die immer zu den Freunden gesagt? Äh zum, Ge, Nicht Geselle
1: äh, Genossen
0: Genosse, die ganze Zeit Genosse Genosse Dimitri, Genosse irgendwas und ich war so, Digga Genosse? Keiner sagt auf Russisch Genosse Genosse was ist mit euch? Hä? Äh, wieso seid ihr so? Ja, aber, äh, aber es war trotzdem Genossen Katja, genau. Aber es war trotzdem es war trotzdem sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr schön. Also es, ist ein, es war cool.
1: Vielleicht vielleicht, vielleicht ist das so Vielleicht ist das mit diesem Genosse so eine, so eine, so eine DDR-Nachwirkung.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch.
1: Keine Ahnung, dass sie halt irgendwie dachten, so ja, in der DDR wurde das immer gesagt. Und die DDR gehörte ja quasi zum Ostblock dazu. Und dann Naja dann nennen die sich wohl immer alle Genosse. Ja. Vielleicht haben <lacht> sie es ja Ahnung.
0: Genossen. Oh, 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 oh. Ja. Ich habe übrigens
1: gerade mal äh, geschaut gehabt, dass äh, Tasia. Äh, du kannst ihn bei, bei Prime natürlich immer noch äh, kaufen und leihen. Mhm. Ähm, da gibt es ihn aber tatsächlich nur auf Deutsch.
0: Mhm. Okay. Also irgendwoher habe ich die, habe ich dieses, ähm, diesen, dieses Meisterwerk, äh, wie Russland dargestellt wird. Ähm <lacht> mal irgendwie auf, auf Russisch gehört äh, mit der ordentlichen Synchro und das war das war sehr schön tatsächlich. Das war sehr Aber sehr ich schön. meine, es,
1: könnt, also es könnte ja durchaus tatsächlich sein, wobei ich das auch schon es wäre ein sehr fragwürdiger Move, wenn, wenn das wirklich so gewesen wäre, dass, Disney, dass es auf Disney Plus Filme in Russisch gegeben ja, hätte. Ja, aber auch die
0: russische und, äh, und die, also ich weiß ganz genau, dass es halt ähm, ähm, letztes Jahr Gab's es noch russischen Untertitel und den gibt es halt jetzt auch nicht mehr. Okay. Also von daher, ja. das, weiß, das weiß ich hundertprozentig, weil ich habe halt, äh, als ich mal ähm, den gucken wollte, habe ich mich gewundert, hä, den gibt es nicht mehr auf russisch, komisch. Und dann habe ich mit Untertitel angemacht, das, das weiß ich noch, da gab es halt noch Untertitel. Und ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass das halt eben wegen den Folgen, was jetzt gerade halt in der Welt passiert ja. Ähm, dahingehend die, die Konsequenz war, wow, cool, okay, man hat die Untertitel russisch schon, <lacht> die Vocals russisch rausgenommen, oh nein, oh, das russische Herz, aber stiller Protest, man merkt's.
1: Ja, es ist halt auch, es ist, halt, es ist, es ist, es ist auch schwierig, also wenn es wirklich so gewesen sein sollte, weil erstens wird nicht nur in Russland russisch gesprochen. Hm. Und zweitens, also ich glaube, Pudding guckt nicht Disney Plus. Also
0: <lacht> ich glaube auch nicht. Da gibt es auf der Propagandamaschine ganz, ganz viele andere schöne äh, Videos und, äh, naja, anyways, um nicht politisch äh, hier weiterzumachen, ähm, bei dem, bei dem, also wir sind an der Stelle ähm, stehen geblieben, wo sie nach Dimitri gesucht hat und Dimitri genau. ähm, ist halt in diesem Palast und dort sind halt noch so ganz viele andere Sachen halt noch ähm, am liegen, also so, als wäre das halt leergeräumt worden, als wäre das halt so eine, so, ein, so eine Immobilie, die man versteigern, äh, die man ersteigern könnte. So sieht das halt ein bisschen aus. Und, ähm, und dann sind, und dann hausen sie halt da, wo ich mir so denke, so, yo, ganz ehrlich, wieso sind nur die beiden draufgekommen? <lacht> so, was ist da los? Aber okay. Und dann äh, bricht sie da quasi ein und äh, sucht ein bisschen nach ihnen. Und man merkt, äh, dass sie so ein bisschen so eine Art Flashback bekommt von der damaligen Zeit. Es wird wieder ein Lied angefangen, äh, wo sie dann, wo sie dann so ein bisschen. Äh, ja träumerisch sich an damals erinnert, beziehungsweise halt sehr viel Fantasie ähm, an so Bälle und so weiter halt noch hat. So Fantasie. Man, mhm. man sieht halt dort Geister der vergangenen Zeit, wie sie tanzen. So, auf den,
1: ja, so, ein, so ein Flashback ist, halt. Ja, genau, so aus dem Flashback. Unterbewusstsein heraus, oh, irgendwas ist da. Genau. So.
0: Und dann äh, trifft sie auf Symmetrie und äh, die beiden merken relativ zügig dann irgendwie, dass sie sehr, sehr ähm, Anastasia ähnelt ähm, und sie wird auch Anja genannt, also von daher ist halt sehr nah beieinander vom Namen her und äh, dann versuchen sie sie zu überzeugen mitzukommen und versuchen sie zu überzeugen, yo, äh, vielleicht bist du ja wirklich die, äh, die Großfürstin Anastasia, vielleicht äh, bist du es ja doch und äh, sie so, ja okay, ich kann ja mich mal kurz vorstellen, wenn sie sagt, ich bin's nicht, dann weiß ich es halt auch, aber dann bin ich mhm. auf jeden Fall schon mal in Paris, da wo ich eh hin wollte. So, und dann geht die ganze wilde Fahrt los. <lacht> und äh, sie, sie müssen dann halt äh, ultra lange reisen und so weiter. Und ähm, aber bevor sie losgehen und das, den Palast ähm, verlassen, mh, sieht man so eine kleine Fledermaus ganz oben, die dann mhm. halt so ein. Ja, was ist das eigentlich? Was ist dieses grüne Irgendwas eigentlich?
1: Nee, naja, das ist irgend so eine Fiole, und da ist halt. Magie drin. Da, da ist halt Magie drin und so. Und das Ding reagiert dann halt auf einmal, weil Anastasia ist da und Anastasia ist ja nun mal eine Romanov. Also ist das das Zeichen. Oha, Die lebt da ist noch, eine ja noch Romanov. Die lebt ja noch. Das geht ja mal gar nicht.
0: Die so. müsste doch eigentlich schon tot sein. Was genau.
1: ist da los? Also fliegen wir jetzt mal in den Erdkern oder wo auch immer da, wo halt Rasputin ist, so mhm. und ähm, dann geht's aber los, so dann dann geht's, geht's geht's der mal da an den Kragen so, weil das geht ja nicht, dass die noch lebt, so das ist ja gegen den Fluch und ähm, ja ich finde ich finde übrigens äh, die 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 Fledermaus ähm, die wird im Deutschen, in der deutschen Version wird sie halt gesprochen von, von Per Augustinski, also das ist ne, der, der Sprecher gewesen von, von Robin Williams, äh, der auch den Genie dann dementsprechend in Aladdin gesprochen hat und so. Hm. Fantastisch. Ähm, und, da, und die Figur ist halt auch. Das, das ist so, das ist halt wie die, wie die Wasserspeier in, in Glöckner von Notre Dame. Das ist halt so dieser eine Comic-Relief-Charakter, der halt drin sein muss für die Kinder. Weil der Film ansonsten halt so gut wie gar keinen Humor wieder hätte. Oder zumindest. Also, ja, es gibt, so, es gibt so ein bisschen hier und da mal so so, so, so Wortgefechte, so ein bisschen Keck, Keckness. Nein, <lacht> vergessen es. Ähm, auf jeden Fall so ein bisschen ähm, zwischen, zwischen Dimitri und, und Anastasia halt. Aber äh, 80, 90 Prozent des Humors in diesem Film rührt von von, äh, von Bartok, der Fledermaus, her. Ja, oder von Und Kuka. Stimmt, oder von dem Hund, ja. Aber der ist eigentlich eher niedlich als lustig, deswegen. Mm. Ja, aber. Ja, aber er
0: hatte ja trotzdem so diese. Oh, da ist, da ist ein Hund auf meinem Platz. Weißt du, so dieses. Ja. Ne, er versucht ja schon so ein bisschen, äh, da so ein bisschen das alles, äh, ja, so ein bisschen weicher zu zeichnen.
1: Genau. Aber ich habe mich auch, ich habe mich damals schon, als ich den als Kind gesehen habe ich habe mich da schon gefragt, so, irgendwie dieser Bartok, das passt doch irgendwie nicht, dass der quasi der Handlanger von Rasputin ist. Ja, ne? Weil der ist doch viel zu freundlich. Ja. Der wirkt halt, weißt du, Aladdin, Jago im, im ersten Teil, ja. der wirkt böse und hinterlistig und ja. so. Ja. Aber dieses Vieh?
0: <lacht> dieses Vieh. Finde ich gut. So. Ich, ich es mein, so gut, dass das Nerdy immer mehr so spricht, wie ich. <lacht> Dieses Vieh, Alter. Das hätte von mir sein können.
1: Könntest du bitte auch für mich zu assimilieren? Dankeschön. <lacht> ähm, nee, also das, äh, das, das vor, vor allem, der kriegt ja am Ende... Also, der hat nicht mal einen richtigen Redemption-Moment, so. In, in wird es halt am Ende, wird es immer alles zu viel, so, so. Dann sagt er auch mal irgendwie so, können wir sie nicht einfach leben lassen, so. Hm. Ähm, und, aber, aber er hat ja dann, also er hat ja nie diesen, diesen Moment, wo er dann auf einmal die Seiten wechselt, so wirklich. Rasputin wird halt am Ende besiegt, er nicht, so, er ist halt immer noch da.
0: Ja, weil er halt am Anfang, weil er am Anfang, äh, bevor der ganze Klitsch da angefangen hat, gesagt hat, so, ich bin raus.
1: Ja, ja, genau, weil aber so das ist auch alles, raus. was er macht, so. So, also er hilft dann nicht Anastasia irgendwie. Und, also, deswegen, das ist irgendwie komisch. Aber, naja, gut. Äh, wie gesagt, im Endeffekt ist er halt auch nicht mehr als die Figur, die halt mal für ein paar Lacher sorgen soll und das war's. Mhm. Ähm, und trägt ja jetzt nicht großartig was zur Handlung bei. Nee. Achso, deswegen, ne, ja.
0: Ja, und dann sind die halt eben, äh, fahren die mit dem Zug? So, die, die, die haben sich dann halt Zugtickets geholt und fahren halt los. Tatsächlich gab es mal eine Bahnlinie, die von Moskau direkt nach Paris fuhr. Die wurde dann eingestellt äh, ab 2020 wegen den ganzen äh, politischen Gedöns, den, den es halt in Weißrussland gab, weil das musste halt ähm, an Weißrussland vorbei. Das war halt so Paris, Brest, M Moskau so. Das war halt so diese Zuglinie. Und äh, die wurde dann natürlich eingestellt. Mit der bin ich halt als Kind tatsächlich mal gefahren. Mhm. Also das ist die Zuglinie. Das ist genau die, mit der sie fahren. Das ist diese Paris-Brest-Moskau-Linie, die expressmäßig halt einmal von Moskau nach Paris fährt. Ähm, gut, komisch, dass die halt in St. Petersburg eingestiegen sind. Aber anyways, ist ja egal. Aber es ist genau die Linie tatsächlich, weil die ja gesagt haben, so ja, die fahren halt mit direkter Linie dahin, weißt du. Die mussten ja dann mhm. halt wegen dem Attentat äh, weg, aber das ist genau die Linie. Die gab es halt schon seit Jahrzehnten tatsächlich. Das war halt eine der ältesten Linien äh, von Paris nach äh, Moskau, Russland. Äh, schade, dass es die tatsächlich nicht mehr gibt. Ähm, aber... Weil die hatte auch Halt halt in äh, Berlin. So damals. Deswegen sind wir halt von, von also Paris und dann Berlin und dann... Zwischenstopp in verschiedenen Orten und Polen und Brest und so weiter und dann ähm, Endstation Moskau war das. Und. Ah nee, stimmt nicht, weil sie ja Zwischenstationen haben. Könnte sogar sein, dass sie von St. Petersburg eingestiegen sind. Kannst du mal gucken, weil du aus dem PC da so schön da? Ist St. Petersburg weiter, weiter im Osten als Moskau?
1: Nee, aber nö, weiter nördlicher. Hm. Also St. Petersburg ist ja, ist ja, ist ja oben. Ähm hier, da an der, an der See. Ja, und also Ahnung, das wäre das wär ein großer Umweg. <lacht> <lacht> also, da würde der Zug von Moskau erstmal so den Norden tuckern nach St. Petersburg hm. und dann wieder komplett runter.
0: Ja, also, dann keine Ahnung. Aber jedenfalls äh, gab es halt mal die Linie tatsächlich, aber die ging halt so weit. Ich weiß nur bis in Moskau. Und nicht bis St. Petersburg hoch. Aber über Belarus, genau. Äh, und ja, jedenfalls äh, jedenfalls sind die dann halt im Zug und dann, äh, und dann wird halt gesagt, so ja, hier eine ähm, richtig weirde weirdes Gespräch war dann auf dem Flur von zwei St <lacht> <lacht> Ja Das,
1: das war eigentlich die beste Lackere im ganzen Film also nicht, 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 dass sie da einen guten Gag gemacht hätten, sondern weil das einfach so bescheuert ist weil dann irgendwie hier Wladimir halt da durch, durch den durch den durch den Flur läuft und so er hat er da halt diese Papiere so und die sind ähm, gefälscht gefälscht ja. waren sie jetzt blau oder waren sie rot sie waren blau sie waren blau genau so und dann da halt dann so zwei Leuten vorbei ein Mann und eine Frau die unterhalten sich so und dann dieses ganz normale natürliche Gespräch so ja also früher waren die Papiere ja immer blau aber jetzt sind sie neuerdings rot nee nee, nee der hat's gesagt
0: äh, ja, also letzten Monat war, letzten Monat war das noch blau. Diesen Monat sind sie rot. So richtig, richtig, und, und dann sie so, ja, okay, und gehen einfach, als wären die jetzt an dieser Stelle stehen geblieben, um kurz zu sagen, dass die Papiere nicht mehr blau sind, sondern rot, weil die sind halt direkt so, Vor vorhin, dann sieht man halt so, wie die Dame so, ah, ja, und dann drehen die sich um und gehen einfach weg und es war so, Wait, what? wer macht denn sowas?
1: <lacht> ja, das ist halt wirklich so, das ist so. Setzte die halt wirklich, die du nur in Filmen hören kannst. Also, mm. das sa so, niemand sagt sowas im echten Leben. Also, niemand würde da auf dem Flur stehen. So vor allem mitten während der Zug. Weißt du, also, würden die das würden das irgendwie sagen, so, wenn die gerade ihre Papiere bekommen? Ja, so, oh, die sind auf einmal rot, was ist denn da los? Ja, so, aber nee, die, die tragen die ja die ganze Zeit schon mit sich rum. Mm. Müssen sie ja. <lacht> Und dann ist sie plötzlich Zug so. Oh, in den letzten Monat waren die doch blau, jetzt sind sie rot. Hm.
0: Ja, typischer, typischer Dialog von NPC. <lacht> ja, genau, genau. Einf einfach
1: nur, um quasi jetzt so diese, diesen Spannungsmoment zu kriegen. Also, oh, oh, die gefälschten Papiere bringen ihnen nichts mehr, weil die die falsche Farbe haben.
0: Ja, weil sie fal ähm. die falsche Farbe genommen haben.
1: Ja. ja. Aber, und, also, ja.
0: Also, und dann ging es halt los, dann mussten die halt flüchten kurz. Und. Genau. Äh, die dunklen Mächte, also der gute, der gute Rasputin, hat dann gesagt, so, yo, dunkle Mächte, he, he, so helft mir bitte. Und äh, dann, haben, dann sind da so, so, so bösartige Fledermäuse, die dann halt äh, so Dino-Fledermäuse, habe ich das Gefühl. Das sah so ein bisschen aus, als wären es Dinos. Also so eine kleinen, kleinen Flugdinosaurier. Also wenn ich mal die ja, Fledermäuse so... halt beobachte, die halt ja sein Handlanger ist und dann halt so die... Andern, dann das sieht's halt schon aus wie so Rezeraptoren oder wie die heißen. So diese, diese Flugdinos.
1: Na, ich würde halt Ich würde sagen Warte mal, ich muss jetzt irgendwie noch mal ein Bild von denen sehen. Aber ich hätte jetzt gesagt, das sollen irgendwie Kobolde sein. Mm. Ähm, so, ich denke da auch so ein bisschen an Es gibt, es gibt diese, diese eine Simpsons-Halloween-Folge wo, wo auch irgendwie Kobolde im Spiel sind und, und Bart sieht die halt und Bart sitzt dann irgendwie im Bus und sieht so einen Kobold und, wir, und der äh, äh, beschädigt dann irgendwie den Bus. Hm. Ähm, und das sind dann auch so kleine Viecher und ich glaube auch mit Flügeln. Hm. Ähm, deswegen, also ich gehe mal davon aus, das sollen wie Kobolde sein. Okay, Na, jedenfalls äh, äh, fliegen ja. dann
0: die Kobolde los. Zu der guten Anastasia, die jetzt gerade im Zug ist, weil, äh, wie wir schon äh, in dem Song von Rasputin gesehen haben, er ist der Schönste im ganzen Land, deswegen hat er einen magischen Spiegel.
1: <lacht> das ist wunderschön.
0: Und äh, dieser magische Spiegel erinnert, erinnert halt auch dem dem, dem Portal, dem Spiegelportal von, von, der, von der Schöne und des Bies. Weil er dann halt einfach nur sagt, zeig mir Anastasia. Und dann zeigt er halt der Spiegel Anastasia. <lacht> und ich war so... Same thing, same energy, okay. Und dann äh, habe ich halt äh, und dann habe ich halt gesehen, so ähm, ich habe mich halt direkt in meine Vergangenheit geschubst gefühlt, weil jedes Jahr ich genau in diesen, in, so, in diesen Waggons war. Das war das war mein Leben, diese Zugwaggons. So jedes Mal im Jahr fuhren wir nach Weißrussland, nach Belarus zu meiner Family und äh, da waren halt genau diese so wie die halt du hast ja gesehen, wie die da sitzen, ne? Diese, diese Sitzwaggons.
1: Mm. Yep. Die kann
0: man ausklappen und dann sind das drei Betten. Mm. Und das fand ich halt so, so funny to see, dass die das halt so richtig integriert haben. Also diese alten, diese, diese russischen Waggons, die halt, also die hätten auch einfach irgendeine American-Story draus machen können. Und halt irgendwie so ein so ein Waggon von wie Harry Potter, weißt du so. Aber war nicht. <lacht> Das war halt so ein richtiger alt Oldschool-Waggon von von damals und ähm, ja und dann haben die dann halt äh, dann waren die halt in diesem diesem geflüchtet in, in den Lagerraum oder so den Kofferraum Abstellraum für die Koffer da sind die hingeflüchtet weil sie halt eben von, den, äh, von dem Schaffler, Schaffner nicht äh, erwischt werden wollten wegen den Papieren und dann wurden die Züge ähm, auf einmal Abgetrennt. Mhm. So. Und es brennt in, in, dem, in dem fahrenden Lokomotivzugabteil. Und dann versuchen sie sich halt irgendwie zu retten und so weiter. Und und das kriegen die halt auch ganz gut hin. Irgendwann springen sie von diesem Waggon, bevor er sich nach unten begibt, weil die Brücke ge äh, kaputt gemacht wurde von so einem riesengroßen äh, Kobold. Ähm, und also von dieser Magic. Und bevor da halt quasi der Zug runterfällt und die dann in den, äh, in den Tod stürzen, ähm, sind die runtergesprungen. Und da merkt man schon so langsam das Knistern von Dimitri und Anastasia. Und, aber da, da hassen sie sich dennoch, nach wie vor. Und äh, natürlich, wie, wie haben sie es geschafft, nicht zu sterben bei dem, bei, dem, bei dem Sprung aus einem fahrenden, mit keine Ahnung wie viel kmh äh, rasenden Zug? weil der Schnee so fett war in Russland. Man kennt's, man kennt's. Man hat ja, man hat ja ungefähr 1,50 Meter Schneefall. Ne? Man kennt's, man kennt's. So also ich weiß nicht, wie lange das her ist. Äh, sieh mal, wann du das letzte Mal irgendwie mal gehört hast von Weißrussland oder von Russland, dass äh, der Schneefall so unfassbar groß wäre... Aber das letzte Mal, wo ich mitbekommen habe, dass halt wirklich viel, viel, viel Steh gefallen ist, äh, der, wo man so einen Sturz hätte überleben können, war 1999 vielleicht. Das war's. Alles andere sind halt so 30 cm, 50 cm. Vielleicht, vielleicht, wenn man richtig großzügig ist, noch 70. Aber das war es auch schon. Und so ein Sturz aus diesem, mit dieser Geschwindigkeit, aus dieser Höhe in den Schnee im Leben nicht, die hätten sich dann alles gebrochen. Alles hätten die sich gebrochen. Vor allem, man darf ja auch nicht über, über überdenken, die, also darf man nicht übersehen. Die sind ja auch dahin, das war ja alles voller Wald, ne, in der Nähe.
1: Und ja, die sind da, die sind, die sind mitten im Gebirge eigentlich. Sieht
0: ja, genau, genau. Wo, da sind bestimmt Steine unter dem unter dem unter dem Schnee. Da sind bestimmt Ach. abgetrennte Bäume und Stumpf und so weiter, die springen da einfach, als wäre als wären, als wären die im, im, in Arendelle, junge So also, also wirklich. Und dann, aber nee, denen ist nichts passiert, Gott sei Dank. Und dann sind die, ähm, dann sind die halt weiter, weil dann mussten sie halt anders fahren. Weil ihre Papiere sind ja nicht mehr gültig, das heißt, sie können nicht mehr mit dem Zug fahren. Ähm. Ja, zuletzt war ich in Kasachstan, 1995, 96, so viel Schnee war da nicht, ja. Also, es war doch nie, es ist so ein Mythos, dass in Russland alles voller Schnee hängt. Digga, denk doch mal bitte an Kanada, Alter, die sind viel krasser als wir. Jetzt hört auf mit dem Klischee. Ja? So. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, die sind dann halt ja weitergefahren und auf einmal ist da Frühling, weil Wie die sind du? ja nach Deutschland, über Deutschland ja. und, dann, und dann waren die doch da, wo sie halt kurz vor Paris waren, wo sie dann noch laufen mussten da, irgendwie auf dieser Brücke. Ach so, ja, ja. Digga, ja, war ja, da Frühling? Wie lange sind denn die unterwegs? Eben gerade noch im tiefsten Winter von Russland natürlich mit, keine Ahnung, 1,50 Meter Schnee. Ähm, und jetzt ein paar Tage später.
1: Frühling ja, Das ist wirklich so, du, du siehst dann kurz nach dieser, also nach diese ganzen Zugszene, und dann, dann hat man noch mal eine kurze Szene mit Rasputin, hm. dann siehst du eine Karte. So, wie man es auch früher aus alten Abenteuerfilmen, ne du hast die Karte, Weltkarte und dann so die 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 Linie, die dann da gezogen wird, die die, die Reise unserer Helden darstellt. Hm. Und dann hast du da halt rechts Russland und das ist halt einfach alles, und Hitler legt mit Schneebild, Schneeberge, ja. Ja. Tannenbäume, Schnee, ja. so. Und dann hast du, dann geh die Linie, führt dann zu so einem kleinen, äh, kleinen Kreis mit so, äh, was, was dann in Polen ist. Mhm. Und da hast du dann irgendwie eine Brücke über einen kleinen Bach oder kleinen Fluss, so, und drumherum grün. Und dann sind, also, also ich gehe jetzt auch davon aus, dass dann die Szene, die wir dann sehen, gut, okay, dann sieht man nochmal kurz Schnee. Oh, oh, stimmt, das, das habe ich schon wieder vergessen. Genau, richtig. Dann haben wir dann einen kurzen, äh, so ein paar kurze Szenen so, ku kurze Bilder, sie, sie laufen noch durch, durch Schnee. Mhm. Und kommen dann einem Schild vorbei. Das <lacht> das, ist, das ist so geil. Dann ist, da hängt da ein Schild an einem Baum und da steht Straßburg, 30 Kilometer. <lacht> Also, die sind noch in Russland oder in Polen. Hm? Wer mir jetzt neu das Straßburg Erstens, dass da an irgendeinem Baum ein Schild hängt, auf dem Straßburg steht, auf dem Straßburg ausgeschildert ist, und dass das 30 Kilometer entfernt ist.
0: Na, ja, vor allen Dingen halt einfach, da ist ja dann volle
1: Kanne Frühling. Nee, da noch nicht, da ist noch Schnee. Achso. Lustigerweise sagt, sagt äh, ich, ich glaube, glaub, Dimitri sagt dann auch, dann laufen wir nach Deutschland, während dieses Straßburg-Schild hm. zu sehen ist. Naja, so, okay, und dann nächstes Bild, da taut der Schnee und dann sind sie auf einmal in einem grünen Wald. Ja. Und dann kommt die Szene mit dieser Brücke. Ja, macht so.
0: trotzdem keinen Sinn. So, das, das heißt übrigens
1: wirklich dass sie quer durch Polen gelaufen sind. Zu Fuß.
0: Ja, kennt man. Ist ja, ja nüscht in Polen. Kann man ja Nö. aber machen. Ist ja auch ein ganz
1: kleines Land, also, ja, da, 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 nicht, red, also da ist einen ja Tag. selbst
0: Berlin größer, also ja. und das kriegst du ja auch in fünf Stunden durch. <lacht> oh, ja, aber, hey, aber singen, Spaß, Leute, dann, Spaß, hier die ganzen
1: Polen auf einmal zu mir so, Entschuldigung, bitte. <lacht> Man muss ja sagen, sie singen dann ja auch und mit Gesang geht ja alles schneller ja. und so <lacht> fühlt sich nicht so lang an, <lacht> dann geht das schon, ne. Ja, aber stimmt schon, das, das, ist, das ist schon irgendwie echt, echt kurios. Ähm, Deutschland ja. ist nur
0: eine Illusion, Straßburg liegt knapp hinter der Grenze zwischen Polen und Frankreich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, genau, sie, sie kommen dann nach Deutschland, sie reisen dann über Stralsund und fahren dann von dort aus mit dem Schiff nach Frankreich.
0: Ja, ja fünf Stunden durch Berlin. Also wenn du halt von, von, von Wannsee hochläufst, dann äh so, oder halt von, von, von Charlottenburg nach Alexanderplatz, da kannst du schon mit ein paar Stunden rechnen. Ja. Das ist ja das ist ja nicht äh, so easy, weil doch ganz schön groß. Je nachdem, welche, in, welche Richt in welche Himmelsrichtung du in Berlin rumlaufen willst, dann kann es schon bis zu fünf Stunden dauern. Nee, also von Charlottenburg bis Alexanderplatz, das ist ja einfach die Mitte entlang. Sind, da passen schon fünf Stunden ungefähr. Hm. Eventuell sogar ein bisschen weniger. Wenn du dich ranhältst, Ich schaff's in drei. Okay, alles klar. Nee, aber ähm, genau, dann sind die dann auf dem Schiff. So, und sie ist ja das erste Mal auf dem Schiff. Ganz abenteuermäßig. Äh, und dann wollt, wollt, will er halt irgendwie süß sein. Keine Ahnung, er will irgendwie süß sein. Und, äh, und, 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 äh, <lacht> kauft ihr ein Zelt. Also ein das schicke
1: ich den polnischen Botschafter in Berlin, der besucht euch bald. <lacht>
0: Geil. Ne, der, der, also, der meint halt so hier, ich hab dir ein Kleid gekauft und sie so, oh, dankeschön und dann guckt sie halt so auf, ne, auf der Seite, wo man halt so in das Kleid, also da wo der Rock ist guckt sie so hoch und, und äh, er so, hä, hey, was machst du da? ja, ich, ich suche das russische Ballett oder den russischen Zirkus, du hast mir ein Zelt gekauft und ich mir so denke, hast du noch nie in deinem Leben du hast selber einen Sack an du hast selber einen Kartoffelsack an und dann darf und was, bitte? Also Da war ich halt auch schon so, hä? Also warum dieser Gag, weißt du? Ich war so... Ja. Okay. Ja,
1: und, schein und scheinbar ist das Kleid magisch, weil auf einmal hat sie viel längeres Haar.
0: Richtig, sie hat, sie hat viel längeres Haar. Selbst wenn sie nur ein Dutt tragen sollte und so weiter, selbst dann wäre ihr Haar von der Menge, wie es in dem Dutt da gehalten wurde, sag ich jetzt mal, ähm, wäre dieses Haar niemals so lang wie dort in dieser Szene. Es ist, es, auf einmal hat sie voll die langen Haare und ich dachte mir so. Eben gerade warst du mit so einem Mini-Zopf da oben. Okay, wenn es ein Dutt war und sie einfach nur so, das halt so ein bisschen. Es gibt halt so einen Knotendutt quasi und dann hat, hast du halt hier so ein bisschen Haare, die halt raus äh, raus äh, schwirren. Aber selbst wenn du das gemacht hast, hast du nicht so langes Haar. Das hast du nicht. Ich, kann, ich spreche aus Erfahrung, ich hatte mal Haare bis unterm Arsch. Hast du nicht, selbst wenn ich diesen Dutt gemacht hätte, hätte das ganz anders ausgesehen. Weil das ist ja das ist ja wirklich, also du hast ja wirklich viel Volumen, sage ich jetzt mal, was da halt irgendwie in so einen Dutt rein muss. Ich hatte, so einen, ich hatte quasi einen zweiten Kopf damals, weil ich halt so, so viel Haare hatte. Deswegen ist es gar nicht möglich, dass sie so lange Haare hatte. Und dann so einen kleinen Dot. Das geht halt nicht. außerdem der hat sehr dünnes Haar und man sieht das natürlich halt nicht, weil alles. Ach, egal. Aber ist schon. Äh. Man kennt ja mit der Peitsche hinterherlaufen, schaffst du sehr, ja, drei Stunden durch Berlin, safe. Da äh, muss ja auch mit der Peitsche hinterherlaufen. Naja. Äh, jedenfalls dann kommt so, so eine Art romantische Schlüsselszene für die Beziehung zwischen Dimitri mhm. und Anastasia, die, fühl, die fühlen sich voneinander angezogen. Liebe ist in der Luft und, ähm, und dann gehen die schlafen und dann und dann äh, ist hier Rasputin dran, weil er, er, er hat sich mega, mega, ähm, ja, der war halt mega pisst, dass sie nicht gestorben ist, schon davor, äh, bei der Szene mit dem Zug. Und deswegen hat er seine Helferlei noch mal losgeschickt, dass er sich in ihre, in ihre Träume reinklingt. Und sie genau. dahingehend beeinflusst.
1: Dann macht Rasputin quasi einen auf Freddy Krueger. Hm. Äh, genau, ja. Und versucht sie dann halt eben ja, zu ertränken, im genau. Grunde genommen. Genau. Ähm,
0: Was ich halt aber so... So, ah, da, da hat man halt auch in der, als wir das geguckt haben, habe ich halt auch schon so reagiert. Ich war so, ist schon schwierig, wenn man sieht, dass das ihre Schwestern sind, die dann erschossen wurden. Ist schon schwierig, wenn man sieht, dass das der kleine Bruder ist, der Bluter ist und dann halt eben einfach nur, weil er halt eben der Sohn vom Zaren ist, auch so. Also. Ah, ist schon schwierig, wenn man weiß, dass diese, diese ganze Konstellation hier. Wo ist die Mutter? Mhm. So ist schon ganz schwierig. Und es war so, das ist zu nett, zu, zu lieb dargestellt der ganzen Tatsachen, dass mich das irgendwie ein bisschen äh, äh. Also ich war so, stell das doch nicht, also stell den kleinen Bruder doch nicht so da. Mach es nicht. Der war bluter und war nie draußen gefühlt. Also, mm, weiß ich nicht. Nee. Und vor allen Dingen, das, und, das, und das ist halt so ein Ding, da da, da da kann ich ja die Frage mal dir auch stellen, warum wurde da die Mutter nicht gezeigt? Die ganze Zeit, by the way, nicht. Es ist nicht eine einzige Stelle da, wo die Mutter gezeigt wurde von Anastasia.
1: Stimmt, ja, richtig. Was also wir haben, wir haben ihre Schwestern, wir haben ihren Bruder, wir haben den Vater, der am Anfang des Films da halt mit Rasputin spricht und wir haben die Oma. Stimmt, die Mutter wird komplett außen vor gelassen. Ja. Ob oder ja. ich gucke jetzt, ich guck sie mal, ob sie vielleicht nicht doch irgendwie in einer Einstellung Nein. am Anfang zu sehen Nein, ist, aber Nein, ist sie nicht.
0: Ich habe extra drauf geachtet. Ich war bei ihrem im Bei Rasputin, oder was? <lacht> hm. Ja, ja aber es die, die gibt es halt quasi nicht. Und das ist halt, das ist halt so, ich dachte mir so, hey, wieso?
1: ja. Das ist schon, schon ein, bisschen, ein bisschen Das ist schon seltsam, komisch, ne? Weil, weil, weil ja.
0: warum zeigt man sie nicht? Hm. Und wenn man sich... ein Bluff,
1: falls du das hier siehst oder hörst, <lacht> erzähl's uns doch. Nein, äh, ja. Wir
0: würden's es gerne wissen. Nee, aber wenn man halt jetzt mal so ein bisschen ähm, von der Geschichte sich anguckt, ähm, sie war halt diejenige, die halt sich am meisten irgendwie Mühe gegeben hat in allem und der Zar ist halt quasi nur so eine Art ist wie bei meinem gestrigen Schachturnierspiel derjenige der die meisten Fehler macht also weil er hat er war halt eben für diese für diese für diese zaren ähm, Sache nicht geeignet und war halt überfordert und hat nicht gut regiert also dafür kann er ja halt in dem Sinne auch nicht dass er nicht weiß wie man regiert weißt du aber sie mhm. hat sich ja eingeheiratet, hat sogar ihren, also den Glauben angenommen, den Orthodoxen, was halt schon ein großer Schritt ist, ähm, mhm. hat den dann auch wirklich extrem gut umgesetzt. Und selbst wenn, als der Krieg war, hat sie ja quasi versucht, ähm, Leute einzustellen und, und, und zu entlassen, um, um halt so ein bisschen, also sie hat sich wirklich Mühe gegeben, so ein bisschen das Land mitzuregieren und halt auch wirklich was... Produktives für das Kaiserreich zu machen und das, also für das Zarenreich. Und deswegen war ich so, wieso wird sie in Anastasia in keinsterlei Silbe erwähnt oder gezeigt? Weil mhm. theoretisch ist das doch, ist das eigentlich die Mutter von. Also sie wird halt erwähnt, ja. Von der von der Oma. Da wird sie erwähnt. Aber nicht gezeigt, die ganze Zeit nicht. Und dann denke ich mir, wieso nicht? Liegt es das daran, dass halt man ähm, sagt, sie könnte eine Affäre gehabt haben mit äh, Rasputin? Könnte es eine beschämen also könnten sich die, die, die russische Bevölkerung, die als halt so, äh, so nationalistisch veranlagt sind, noch eventuell bei dem sagen, so, was? Wieso wird sie da reinge reingemalt? Die Olle Otze, man kennt sie, die hatte mit Rasputin was, weil die Gerüchte hiel hiel hielten sich ja super lange. Oder weil sie... Aber ich,
1: ich weiß halt nicht, weil ich also, ich... Das wäre jetzt eine interessante Frage, ob äh, ob Fox damals auch wirklich angepeilt hat, also, es, ich meine, es wäre natürlich vorstellbar aufgrund der Thematik, ähm, aber ob sie wirklich an, also sie haben mit Sicherheit angepeilt, so, ey, wir wollen mit diesem Film auch in Russland erfolgreich sein. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob dieser Film für, also ob, ob quasi die Haupt, also ich glaube nicht, dass Russland die Hauptzielgruppe war.
0: Nein, das nicht, aber und du musst ja, also das sage ich auch nicht, sondern ich habe halt eher gedacht, dass sie eventuell nicht wollten, dass halt Russland verärgert ist wegen dem Film. Hm. Hm. Weil es ist eine russische Disney-Prinzessin. So also ja, die Russen als Bösewicht darzustellen, das kennen, das kennen, das kennen die Russen schon äh, nach wie vor, aber da ist ja die Hauptcharakter, das ist ja keine russische Story. So und meistens sind halt die Leute dann ähm, frei erfunden. Aber hier explizit geht es um russische Geschichte die hier ja. anders dargestellt wird, zugunsten der Romanows Erste Linie, zugunsten der Romanows weil eben die ganzen anderen Sachen wurden halt nicht gezeigt, wie zum Beispiel, dass die Bevölkerung unter der, äh, unter der ganzen Sache gelitten hat und so. Dass Revolutionen ja. und Aufstände da waren. Das heißt, das ist halt ganz klein eine Richtung von positiv äh, der Zarenfamilie gegenüber. Ähm, zu, äh, dieses, dieses lächerlich Darstellen der Bauern, der der der, der damaligen Zeit so mit diesem wie sie reden und so weiter und so fort dass sie sich halt so ganz kalt ne also dieses sehr klischee sehr klischee mäßiges ähm, zeigen und da würde ich mir halt so, da würde ich halt also ich meine damit kommen halt viele klar so ähm, auch dass man halt Rasputin als den Bösen dargestellt hat und so alles cool alles easy aber wo war die Mutter die ganze hm. Zeit im Film nicht zu sehen total crazy Mysterium Warum ja. wurde sie nicht gezeigt? Sie ist doch auch eine Romanoff.
1: Ja, das ist schon, das ist schon echt, echt seltsam. Mhm. So. Also, wie gesagt, ke keiner, keiner der anderen Romanovs spielt jetzt eine größere Rolle in diesem Film, weil, naja, ist halt schwer, wenn du halt, wenn der Film halt Jahre nach deren Ermordung spielt. Aber ähm, du hast, also, ne, du siehst alle anderen Familienmitglieder mal kurz. So. Sei es eben ganz am Anfang oder sei es dann in dieser Traumsequenz. Ähm, und die Mutter wird komplett. Die, die, exist die hat quasi nicht existiert so. Und genau. äh, ja, das ist schon. Und das ist wirklich ich halt, seltsam.
0: Das ist wirklich sehr cool. Guck mal, was mir alles auffällt hier. Einfach, einfach insane. Krass, krasses Adlerauge. Katja, man kennt sie, man kennt sie. Ja, und was passiert weiter auf dem auf dem. Also, nachdem er es nicht geschafft hat, sie zu ertränken?
1: Ja, das, das, das fand ich übrigens, ähm, fand ich übrigens auch ganz, ganz, ganz komisch irgendwie. Dass er baut dieses, diesen Traum auf, so dass, dass Anastasia dann da eben zu ihren Schwestern, äh, zu ihrem Geschwistern ins, und zu ihrem Vater ins Wasser springen soll. Und sie steht ja dann da auf der Reling? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wo man sich auch schon fragen kann: so, Wie kann die sich überhaupt eigentlich so lange da halten, ohne dass sie runterfällt? Aber nun gut.
0: Ja, äh, weil das, du siehst, zweitens, in einer Szene, und zweitens, in einer Szene sie Hält sie sich halt...
1: kurz an einem Seil fest ja. Aber auch nur in dieser einen Einstellung Und danach nicht mehr mhm. ähm, So, auf jeden Fall Aber, dass dann auf einmal So quasi kurz bevor sie Hinunterspringt mhm. Dann offenbart sich Rasputin plötzlich
0: Ja, macht gar keinen Sinn Und ich ne? denke mir so, warum?
1: <lacht> Lass das doch einfach, ich meine, du, bist, du stehst so kurz vor, bist du so selbstsicher, so siegessicher gerade, dass du wirklich denkst, okay, jetzt kann nichts mehr schief gehen, mm. also jetzt kann ich auch ihr zeigen, dass das hier alles eine Falle ist, so? Ja, hm. also das ich, war, das jetzt, war,
0: das war sehr dumm.
1: Ist so ein typischer Bösewicht ist für einen kurzen Moment dumm Move, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. volle Kanne. ja.
1: Naja, auf jeden Fall, genau. Also, es passiert natürlich nichts, weil dann wäre der Film nach 40 Minuten vorbei hm. und hätte kein Happy End. Richtig. Und, ähm, ja, und dann kommen sie im Prinzip schon, dann sind sie in Paris.
0: Genau. Dann sind sie in Paris und M da geht
1: es merkt, halt merkt, merkt man vor allem daran, nicht nur, dass man da irgendwie halt die Stadt sieht, sondern vor allem auch, dass auf einmal so, du, die, die, äh, die, die, das Akkordeon im Hintergrund spielen hörst. <lacht> ja. Yeah. Von da an, kaum sind die in Paris die ganze Zeit diese typischen, diese typische französische Akkordeonmusik. Nee, ist das überhaupt ein Akkordeon? Oh Gott. Okay, Keine ich Ahnung. Ich
0: kann es dir nicht sagen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, es ist so es ist so sofort, so. du merkst sofort anhand der Musik. Ah ja, okay, sie, sie sind es in Frankreich, ja. Okay, ich, ich brauche ich brauch jetzt gar nicht den Eiffelturm sehen. Ich höre, dass sie in Frankreich sind. Ja. Ähm, genau, und dann sind sie da eben bei der guten Wie heißt sie? Die Cousine.
0: Oh, keine Ahnung, sagen wir Großcousine. Ich weiß es hm. dann auch nicht, wie die heißt. <lacht> ja, keine Ahnung. Und, äh, so.
1: Anastasia wird quasi vorstellig dort. Ähm, und äh, ja, und dann geht diese ganze, ganze Geschichte halt los, dass äh, dass man dann eben versucht, zur, zur, zur Oma ähm, zu kommen, dass, dass, sie, dass sie sich halt ihr vorstellen darf und so, aber die hat eigentlich schon längst aufgegeben, weil dann war irgendwie kurz vorher war noch mal eine, eine Betrügerin da und, 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 ähm, und die, die, die Oma hat dann wirklich gar keinen Bock mehr, so die, die hat quasi sie gibt dann die Suche auf ähm, und äh, ja gut, ich meine obviously kommt es dann trotzdem natürlich zu einem, zu einem Aufeinandertreffen später. Ja. Ähm, ja, und ich, ich weiß gar nicht, muss, muss man jetzt sonst noch groß was an der Stelle zum, zum Plot eigentlich sagen? Also
0: Nö, also ja, die Liebesgeschichte von den beiden wird halt irgendwie, also von Dimitri von und Anastasia werden, wird halt ein bisschen, ein bisschen mehr, äh, ein bisschen stärker, so. Ähm, ja. Die ganze Zeit in Paris ist halt so dieses, oh mein Gott, das ist das Land der Liebe. Also verlieben wir uns natürlich in Paris, weil es ist ja, es ist ja Magic, es ist ja das Land der Liebe, also müssen wir uns verlieben. Ähm, ich suche gerade tatsächlich. Ah, da habe ich es. Äh, die Mutter wird für eine Sekunde gezeigt, tatsächlich. Hm. Okay. Und zwar ähm, auf dem Gemälde. Auf dem Gemälde, wo Anastasia ah, ja drauf guckt. Da bin ja, ich gerade drauf. Ähm, und da sieht man auch die drei Mädels, äh, die drei äh, Schwestern, Maria, Olga und die dritte, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, den kleinen Sohn, äh, die Mutter und den Zaren an der Seite, wie Anastasia um, ähm, so an der Seite umarmt. Ich wollte jetzt gerade nochmal gucken, ob man also ob man das sogar weggeknallt hätte. Das wäre
1: das wär das weird war, gewesen. Das
0: wäre richtig weird. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man die halt zeigt. Ich weiß, ich habe hier auf Pinterest quasi diese, dieses Gemälde gefunden. Aber ich mhm. weiß nicht, ob man das im Film zeigt. Müsste man nochmal nachgucken, weil den Film habe ich jetzt nicht offen. Ähm, aber ja. ich wollte halt. Ich, aber es war gerade verdammt schwer, dieses Bild zu finden, ehrlich gesagt. Also, alle möglichen <lacht> Suchanfragen waren so: äh, Ja, nee, haben wir nicht. Ja. Na, und äh, ja, jedenfalls, äh, ne, die verlieben sich, weil. weil Paris, natürlich. Ähm, und dann kommen die halt äh, ne, da, aufeinandertreffen mit der Oma und äh, Oma. Sagt zu so, nö, nee, aber ich habe keinen Bock, äh, die, die, die erneute Anastasia nochmal kennenzulernen. So. Ich habe schon 500 schon gesehen, passt schon. Für mein Leben genug Anastasias gesehen. Und dann äh, zwingt aber halt Dimitri sie dazu
1: quasi. Hm? Ich, muss, ich muss kurz anmerken, es gibt, es gibt dann natürlich auch in Paris wird ein Song gesungen. Natürlich. Und währenddessen, die sind doch die sind total lebensmüde. Die fahren mit dem Aufzug den Eiffelturm rauf. Aber die sind nicht immer Aufzug, sondern die stehen auf, der, auf dem Fahrzeug drauf. Auf der Kabine. Und die nächste Szene ist ein Flugzeug, was, was da so rumfliegt. Und auf den Tragflächen sind irgendwelche Tänzerinnen. Mm -hmm. Ich weiß, ich, ich weiß. Mich, wo ich mich auch frage, warum? <lacht> warum sind die da? Weil man sieht die nicht mal im Detail oder so. Die werden nicht in Großaufnahme gezeigt. So, dieses Flugzeug ist für zwei Sekunden ein Bild. Ja. <lacht> das ist ganz komisch, aber okay. Hm. Ähm, ja.
0: Ja, und dann ähm, zwingt sie Dimitri sozusagen. Also, er kidnappt sie kurz, bringt sie ins Hotel und sagt: Los, rede mit der. Mhm. Weil natürlich, ja, genau. Dimitri ist halt der Junge, der sie damals gerettet hat, also weiß er auch, dass sie die echte ist, weil sie eine Frage beantwortet hat, die hätte nur die richtige Anastasia beantworten können. Und dann äh, sagt sie zu der äh, Oma, los, Oma, geh da hoch. Guckt die Anastasia an, das ist die Echte. Okay. Und dann kam die absolut weirdeste Szene neben. Oh, guck mal, der Pass ist dieses, äh, diesen Monat rot und nicht wie letzten blau. Die sprechen kurz und die so, oh, was ist das für ein Duft, Pfefferminz. Und auf einmal, Anastasia, oh, ich erinnere mich, als kleines Kind, da habe ich ein Pfefferminz-Dingsbungs ausge ausgeschüttet und danach roch es tagelang nach Pfefferminz, tagelang nach dir. Die ganze Zeit, ne? So, so mit sich selber reden und die ganze Zeit da irgendwie. Also ähm. ganz komisch einfach. Ganz komisch.
1: Ja. Ich finde das, find das gar nicht so. Ich fand komisch. das richtig weird.
0: Wer. Wer mit Amnesie, der ja keine Ahnung hat mit irgendwas, würde dann auf dem Türrahmen ganz. ganz. Ähm, ja. theatralisch zum Türrahmen gehen und dann so. Ich erinnere mich.
1: Ja, okay, ja, die Darstellung, okay, gebe ich dir. Mhm. Aber, aber das so als, als so kleine Erinnerung, gerade wenn, wenn das halt dann so tagelang nach Pfefferminz gerochen hat, das ist, das ist ja wirklich, das ist so eine Kindheitserinnerung. Mhm. Und, dass das getriggert wird, so, in ja, dem aber Moment. Ja, die Darstellung
0: war einfach nur beschissen. Ja, Deswegen die Darstellung ist, es, jedes Mal ist so ein, ja. Das so war so, so ein Moment, wo ich mir denke, kannst du nicht auch normal reden, Anastasia, in dem Moment. Wenn du dich daran erinnerst, geht das dann nicht? Nein, okay. Ja und dann, äh, wie gesagt, dann äh, sagt die Oma, oh, du bist ja wirklich Anastasia und sie so, ja krass. Walla, ähm, ich schwöre, ich bin die echte. Und äh, ja, dann ja, kommt sie, sieht das, sie
1: sieht das Amulett dann.
0: Genau. Mm. Dann holt sie
1: die Spieluhr raus. Genau und dann. Und an halt die erinnert sich dann Anastasia. Zusammen. Und genau.
0: Und dann nimmt sie sie mit und äh, macht wieder natürlich einen Ball. Natürlich. Ja. By the way, ich frag mich, wenn doch die ganzen noch und so weiter getötet wurden, ja? Mhm. Und ähm, laut der Geschichte, wir auch wissen, dass die quasi ähm, zurückgedankt schon vorher haben und so. Ähm, wieso ist die noch so rich? Und vor allen in in, 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 in in Frankreich... Was hat die da? Warum tut sie so, als wäre sie die Königin von Frankreich? Würde ich mich würd ich an der Stelle mal fragen. <lacht> die hat doch dann äh. nichts zu melden. Kein, also keiner hat, sollte doch auf diese alte Dame hören.
1: Also, sie hat zumindest nicht so viel Macht wie Frollo. <lacht> Richtig. Ähm, naja, also, also ich meine, also dass, dass sie in Paris ist, ist sie sowieso, das ist, das ist eine Sache von dem Film. So, weil mhm. sie war nicht in Paris in Wirklichkeit, sie ist dann halt nach dem Bürgerkrieg, ist sie halt nach, nach Dänemark zurückgekehrt mhm. ähm, und äh, ja, ey, das ist eine gute Frage so mhm. warum die da wirklich so ein, so ein also dass die irgendwie, dass die irgendwie noch Geld hat oder so, vielleicht dann eben von der Familie aus Dänemark und so, das, okay aber dass sie da so einen Ball veranstalten kann. Ja, und vor allen Dingen halt auch so ein so ein so ein noch
0: die die zaren äh, Krone und so weiter noch da hat und dann halt irgendwie so immer auch ihre Krone da noch auf hat, als wäre die da mhm. halt irgendwie keine Ahnung, wer wo ich mir auch so eine was hat die da eigentlich zu melden in Paris? Hm? <lacht> wer soll denn das jetzt einfach sein? Hm? Ja, und vor allen Dingen, weil sie halt eben äh, auch wenn sie die Tante von Dänemark ist, Trotzdem tut sie die ja Tante so. von Dänemark <lacht> und trotzdem tut sie ja so, als wäre sie irgendwie die Kaiser, die 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 Zarin, die ehemalige damalige Zarin von Russland. So 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 tut sie ja, ne? mhm. Und dann ja. denke ich mir so, wer in Frankreich hört denn auf die Tante von Dänemark? Ich kann auch dahin kommen und sagen, ich bin die Tante von Weißrussland. Los, ich bin adlig. <lacht> Los, ihr habt euch zu verneigen von mir alle. <lacht> naja, ist doch so. so. Ja. Auch dass sie halt, ich meine, wenn du die mal genau hingehört hast, ihre Securities sind auch alles Russen.
1: Nee, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
0: Sie sagt ja noch zu dem, zu dem Chauffeur, Ilja, warum, warum, so, hm. und, und Ilja, der hinter dem Auto hergerannt ist, sagt noch, Stoi, halt, stopp, nicht, Stoi. So, und es ist alles, alles Russen und auch so die Typen, die halt, die, die Security, die, die ihn halt rausgeschmissen haben bei der ersten Szene, beim ersten Treffen, sind auch Russen. Ja. Und ich denke mir so, jetzt hat die auch noch eine komplette Belegschaft russische, obwohl sie Jahrzehnte jetzt dort schon anscheinend gelebt hat, braucht sie noch die russische Belegschaft. Natürlich, man kennt's. <lacht>
1: Tja, ja, naja. Ja, und dann haben wir dann haben wir das große Finale, mhm. dass Anastasia äh, dann da das Gebäude verlässt. Ähm, weil der Hund läuft, genau, der Hund läuft weg, mhm. läuft in den Irrgarten mhm. und im Irrgarten ist es dunkel und da weiß man natürlich als Zuschauer so, oha, jetzt, jetzt kommt nochmal jetzt kommt Rasputin. So, weil es ist dunkel.
0: Und bevor wir das heißt, dann halt, äh, bevor wir jetzt halt eigentlich über das Ende reden, weil wir können halt eigentlich nur zusammenfassen, jo, das Ende war war cool. Ja, war ist cool. halt ein
1: spektakulärer Showdown. Ja, war, äh.
0: war, 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 komplett solide, war komplett cool, aber ich würde tatsächlich äh, anstatt jetzt, weil wir haben viele Sachen jetzt auch nicht angesprochen, wie mit der Belohnung und mit dem mhm. ganzen anderen Bump, würde ich auch gar nicht machen. Wir lassen es hier an der Stelle mal offen, aber lass uns über Rasputin reden.
1: Ich, ich muss echt ohne Schritt, ich ich, ich glaube, dir geht es vielleicht ein bisschen anders, aber ich mag die Darstellung von Rasputin in diesem Film. Ich mag das, dass er quasi so eine Art Untoter ist mhm. und halt sein, seinen Körper nicht so wirklich unter Kontrolle hat. Und mhm. damit wird halt, das hatte ich, ich vergessen, das ist auch noch so eine Art von makaberem Humor, der da drin ist. Und da könnte man vielleicht sagen, gehört das in so einen Kinderfilm rein. Aber ähm, dass er da halt wirklich irgendwie das, ich fand, die, ich mag diese Szene so total, wo ihm sein Mund runter, den Bart runterrutscht. <lacht> Ja. Fand ich, fand ich super. Und dann auch wenn dann, dann, dann hat er diesen mega langen Hals. Und dann fährt der Hals wieder zurück. Und dann geht der Kopf aber in seinen Hals rein und liegt dann da irgendwie im Brustkorb. Mhm. Ich, ich mag das. Ich mag das sehr. Ähm, äh, also generell, ich, ich, mag auch, ich mag halt auch den, den, den Sprecher von Rasputin. Das ist ja der Typ, der halt auch der, der Jaffa gesprochen hat und äh, Sebastian in der ersten Synchronisation, Synchrofassung von Ariel. Mm. Ähm, und äh, der, der, das war, das war einfach ein guter Sprecher, so, ähm, perfekt geeignet für Bösewichte auch. Und ähm, ja, also ich meine, Rasputin kriegt jetzt in diesem Film nicht wahnsinnig viel Tiefgang als, als Charakter, als Bösewicht so. Aber
0: Ist auch gut so. <lacht> <lacht> ja, also. Ja, viele also, Möglichkeiten, irgendwas kinderfreundliches an, an seinem Charakter nee. und an seiner Geschichte konnte man jetzt nicht viel finden.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, aber diese, diese optische Darstellung so, die, 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 die feiere ich tatsächlich. Die wurde
0: auch sehr gut getroffen, falls du dir mal ähm, alte Bilder von Rasputin anguckst. Mhm. Die wurde auch sehr gut äh, umgesetzt. Er war wirklich ein sehr schlagstiger, sehr großer Mann. Ähm, sehr dünn, weil er halt eben ein, äh, ein Bauer war. Und da war ja jetzt nicht so viel mit Essen. Und der hatte auch einen langen Bart und war halt so ein bisschen zerfilzt und war, hatte auch sehr, war so ein bisschen ungepflegter. Und deswegen, die Darstellung war da schon sehr gut. Aber lass uns über Rasputin reden. Ja, es ja. gibt ja so viele Mythen über Rasputin. Mhm. Was hattest du, was war das beim ersten beim ersten was du gegoogelt hast, äh, während wir noch drauf äh, also während wir noch dieses Video geguckt haben, die Geschichte, was war wurde dir da angezeigt, zwecks Rasputin?
1: Ach so, ja, es, es gibt es gibt ähm, warte, warte, hier, es gibt mehrere Filme, hm. die Rasputin behandeln. Ja, ja. also ähm, wie gesagt, natürlich er, er taucht in diesem Film auf, er ist in diesem Film der Bösewicht. Mhm. Er ist auch der Bösewicht. Der ein oder andere, mag sich erinnern, ist ja jetzt noch nicht so lange her, in dem letzten, äh, in dem The Kingsman: The Beginning. Mhm. Da ist er der Bösewicht. Ähm, aber es gibt halt auch diverse Filme, die ihn halt ins, in den Mittelpunkt stellen. Ähm, und äh, erstens, was mir da aufgefallen ist, zumindest bei den, bei den deutschen Titeln, waren die wahnsinnig einfallsreich damals. Ja? 1932 gab es einen US-amerikanischen Film, der hieß, heißt in der deutschen Version Rasputin, der Dämon Russlands. Dann gab es im gleichen Jahr, im selben Jahr, gab es einen deutschen Film, der heißt Rasputin, der Dämon der Frauen. Und 1959 gab es dann auch nochmal einen italienisch-französischen Film: Rasputin, der Dämon von Petersburg. <lacht> ja. Die Filme haben nichts miteinander zu tun, ja, aber. Vielleicht war das die gleiche Marketingagentur oder so der gleiche Filmverleih, der dann gesagt hat: So, hm, naja, war ja schon so eine Art Real-Life-Dämon, so. Der also war schon
0: eine, Real, eine Art Real-Life-Dämon, finde ich, find ich spannend.
1: <lacht> äh, da können, können wir vielleicht so eine, so eine inoffizielle Filmreihe draus machen, indem wir einfach immer sagen: Rasputin, der Dämon, hm. ja. ja. Und dann gab es äh, tatsächlich ein Film von 1983, ein deutscher Film, Rasputin, Orgien am Zarenhof. Hm. Und der Film ist genau das, was der Titel verspricht. Es ist ein Erotikfilm.
0: Hm. Äh, Zero, das hatten wir ja vorhin gesagt, dass die dass die zwar auf den Porträts der Romanov zu sehen ist, aber nie, also wenn man halt sieht, dass halt der Zar dort ist, die Schwestern immer wieder in den Film auftauchen, der kleine Bruder auftaucht, die Oma und Anastasia... Haben wir uns gerade gefragt, so, yo, wo ist eigentlich die Mutter? Also, ja, auf dem, dem Gemälde ist sie, aber wo ist sie eigentlich? Also, die, die ganze Zeit wird halt nicht eine Sache, also, wo wird sie nicht einmal ähm, animiert gezeigt als Mensch, der da rumläuft? Weißt du? Oh Auch nicht in, in Erinnerung. Ich hab.
1: Oh Gott. Ah, okay, also, ich habe bei diesem Rasputin-Orgien am Zarenhof, ähm, ja da ist, da ist eine Darsteller mit dabei, die hat einen Wikipedia-Eintrag. Oh Gott. Eine, eine Schauspielerin und Pornodarstellerin und dann habe ich mir deren Filmografie mal kurz überflogen und der hat zum Beispiel einen Film gemacht mit dem fantastischen Titel Bohr weiter, Kumpel
0: Geil Geil Sehr, 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 sehr gut
1: wir, dieser Podcast ist ja zum Glück explicit, ne? ihr, seid ja, ihr seid ja alle 18, die mhm. diesen Podcast hören. Ja, ja. ja. Das heißt, da, da kann man jetzt ja, hier sind so viele schöne Titel. Der kleine Dicke mit dem großen Langen. Tam-Tam-Film Tam, Nummer 1, das Apartmenthaus. Urlaub bis zum letzten Tropfen. Weiße Haut und schwarze Schenkel. Der Superbumser. <lacht>
0: Der ist funny. Der ist ja geil.
1: <lacht> ah, ja, fa fantastisch. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir euch noch ein paar andere Filmtipps gegeben. Äh, äh, <lacht> zurück zu Rasputin.
0: Genau, zurück zu Rasputin. Rasputin hatte, hatte auf dem Hofe, ähm, also er ist ein Heiliger gewesen. Wie gesagt, wir haben es schon vorhin angeschnitten, äh, dass Rasputin, ähm, der hat dem, dem, dem Sohn, also dem, dem, äh, Zarewitsch, ähm, also dem Jungen, dem Junge, äh, den, den Sohn vom Zarenmensch, so, äh, der, äh, der war Bluter und äh, keiner konnte ihm wirklich helfen und für alle, die halt nicht wissen, was ist denn eigentlich ein Bluter? Weil ich bin diejenige, ich frage nach jeder Blutabnahme. soll ich irgendwas wissen? Sind sie Bluter oder nehmen sie Blutverdünner? Bluter sind sozusagen Leute, wenn ihr euch ähm, einmal kratzt irgendwo und es anfängt zu bluten, diese Wunde kann nicht von sich, von dem, vom Körper selbstständig geschlossen werden. Weil nämlich eben diese Gerinnungsmöglichkeit nicht da ist. Das ist eine, eine Krankheit, die wird erblich übertragen ähm, von der Mutter. Und das ist, äh, dass, dass nur Männer das bekommen. So nur männliche. Das wird halt über eine... Über die Generation rübergetragen. So. Weißt du das, Schneider?
1: Mhm.
0: So, das hat, also, die Mutter hat quasi dann den Jungen geboren und der ist halt Bluter nun mal. So. Und, ähm. Und. Ja, dann hatte der Junge, durfte halt eben nicht viel machen, der war halt äh, relativ, äh, Zügig wurde er eingesperrt in sein Zimmer mit so bestimmten Wachen und so weiter. Er durfte nicht viel machen, er durfte nicht mit Kindern spielen und so weiter, weil die Gefahr einfach viel, 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 viel zu groß war, dass er sich verletzt und dann halt nicht mehr aufhört zu bluten und dann verblutet. Und da halt es immer nach wie vor so ist, dass halt eben der nächste männliche Nachkommen der nächste Zar sein wird, war das auch der einzige Nachkommen und der muss geschützt werden mit allerlei Kraft. So, und natürlich ging es dem Kind halt immer mal wieder schlecht. Und ähm, die Ärzte waren dann halt auch ein bisschen ratlos, weil zu der Zeit wusste man jetzt nicht so viel, so vieles. Also die wussten, die wussten halt nicht so viel über die Krankheit und wie man da halt gegenwirken kann. Ähm, und dann kam Rasputin. Rasputin, derjenige, der heilende Kräfte hat und voll krass und so. Der kam dann und hat äh, einfach auf den Medikamentenplan geguckt. Er hat gesagt, oh, er nimmt Aspirin, Blutverdünner. Ja, nice, lass mal sein. Und dann ging es auf einmal dem Jungen besser. Mensch, was für ein... Wow. Und... ähm. Für alle, die jetzt gerade noch dazugekommen sind, wir machen gerade einen Live-Podcast. Ich und Nerdiverse haben einen Live-Podcast äh, und der behandelt Disney-Filme und wir haben uns letzte also letzte Woche, diese Woche, diese Woche äh, Anastasia angeguckt, die von Fox äh, produzierte, aber halt eingekauft von Disney, äh, Disney-Verfilmung sozusagen von ähm, von der, von der Romanov-Familie und dem Unglück, was so passiert ist. Und wir sind jetzt gerade bei Rasputin. Ja, und jedenfalls, äh, Rasputin war für vieles bekannt. Er war bekannt dafür, dass er viele Orgien gefeiert hat. Dass halt er Frauen, die nicht gesagt haben, dass er einen Lümmel hat, der so groß ist wie ein Pferdeding, ähm, hat, hat äh, ermorden lassen. Das heißt, entweder du sagst, ich habe Ultra den Schlong in der Hose... Oder du stirbst. Also haben alle gesagt, oh mein Gott, der ist so gesegnet da unten. Voll crazy. Ein Wunder. Ähm, und dann hat er halt, wie gesagt, Orgien gefeiert. Ähm, und, äh, und es gab ein, eine Zeit lang, gab es quasi ein, ein Mythos über, über ihn. Den hatte ich ja letztes Mal schon angeschnitten, erinnerst du dich?
1: Nee, mein, mein Gedächtnis sagt gerade nein.
0: Zweck seines Todes. Dass halt viele gesagt haben, dass, dass man Rasputin nicht äh, töten konnte. Und das haben sie hm. hier in dem Film auch mit aufge, äh, aufgepackt, wenn du mal drauf achtest. Er ist ja ins Wasser gefallen, also ist er theoretisch ertrunken, aber er ist ja gar nicht tot gewesen. Genau. Und er ist halt wie eine Leiche, die halt immer noch äh, am Leben ist, weil... Er von der bösen Macht, von den bösen Geistern und so weiter geschützt wird. Und äh, tatsächlich ähm, tatsächlich äh, gab, also er wurde ja erschossen. Er ist daran gestorben, dass er erschossen wurde. So, Punkt. So. Aber die, dieses, äh, dieses Mysterium ist erst entstanden, weil er anscheinend ähm, beim ersten Schuss aufgestanden sei. Er ist aufgestanden, und, ähm, und weil er eben nicht tödlich verletzt wurde. Und zu der damaligen Zeit war es halt oft so, dass man eben an Verblutungen und so weiter relativ zügig starb. So nach dem ersten Schuss war dann halt so meistens so, jo, okay. Aber anscheinend äh, hat Rasputin sich dahingehend äh, wieder aufgerappelt und ist dann halt weitergelaufen. Und dann hat man ihm erneut ähm, einen Schuss abgefeuert, was halt so in seinem in seinen Kopf ging.
1: Ah, guck mal, hier, hier, äh, ich, ich ähm, Wikipedia, ja. Äh, hier steht, dass sie wollten, also man wollte ihn mit Cyan vergiften. Genau. steht er hat er habe Unmengen von mit Kali vergiftetem Kuchen und Madeira Wein vertilgt ohne sich daran zu vergiften dann hat man, habe man ihm dreimal in die Brust geschossen genau. und ihn dann zurückgelassen man dachte dann okay daran verreckt er jetzt dann soll er sich aber in den Innenhof des Palastes geschleppt haben und dann hat man ihn noch mal in den Fluss geworfen
0: mhm. nicht ganz von, also theoretisch war das halt nicht so weil er ähm, die Fotos ähm und die Obduktion, als er gestorben ist, weisen eine Kopfschussverletzung auf. Das bedeutet. Halt ja, ihm das steht direkt im nächsten
1: Satz. Die Darstellung widerspricht allerdings den Ergebnissen der Obduktion. Genau. Ja.
0: Ähm, denn ähm, er wurde mit einer illegalen Waffe, tatsächlich wurde zu der Zeit äh, bestimmte Waffen verboten, ähm, weil sie bei den Opfern äh, zu einem viel. Also, weil sie. Da ist halt irgendein Wirkstoff drin, ich kann dir nicht sagen welcher, der halt eben ähm, die Opfer zu sehr leiden lässt. Mhm. Weil es so splittet. So mhm. Und äh, die Kugel. Und deswegen, ähm, also die Obduktion, also die Theorie, beziehungsweise so wie halt die Obduktionsberichte es sagen, wurde, hat er halt davon gegessen. ja, Er hat halt erstmal mit den Leuten gegessen, ob da jetzt Gift drin war oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, und dann äh, hat man ihn ähm, in die Brust geschossen. Ja. Er aber hat sich, also der Gegenüber wollte als halt versichern, dass er halt wirklich tot war. Dann hat er den aber halt gepackt und äh, wegge, weggeschubst und äh, es kam zu einem Kampf. Dann hat er sich nach draußen geschleppt. Dann wurde, er noch mal, ähm, in den Kopf, wurde ihm nochmal in den Kopf geschossen und dann hat man ihn in den Fluss, weil das halt in der Nähe von dem Fluss war, als er in den Kopf geschossen äh, bekommen hat, weil er sich nach draußen ähm, ge, ge, geschliffen hat, wurde er halt äh, dann in den Fluss geworfen und da ist er nun mal ertrunken. So, Die Mysterien um ihn gingen halt extrem groß mit, ja, der hatte sieben, sieben Leben und so ein Bums. Also von wegen, und Vergiftung hat nicht geklappt, und Erhängung hat nicht geklappt, und Verbrennung hat nicht geklappt, und dies, das hat alles nicht geklappt, anscheinend so. Also es wurde halt sehr, sehr viel ähm, bevor. Weil Obduktionssachen gab es halt nicht so in dieser Form damals. Man konnte halt sagen, okay, er wurde halt erschossen, so. Aber dann hat man halt beispielsweise durch den. Ähm, er, man hat halt äh, Verbrennungsmerkmale äh, an seiner Haut gefunden. Ob die halt jetzt äh, wegen seinem Tode gekommen sind, ne, oder ob die halt schon davor existiert haben, konnte man nicht sagen. Deswegen ging man davon aus, dass er halt irgendwo noch verbrannt wurde irgendwie. Und, ähm, und dann irgendwie, das Gift äh, ist richtig, also er hat halt Kuchen und so weiter gesetzt bekommen, aber ich glaube nicht, dass da Gift drin war tatsächlich. Aber wie gesagt, das wurde hast du ja gerade vorgelesen, das wurde dann halt weitergetragen von wegen, ja, und wir haben den Kuchen vergiftet und er ist trotzdem nicht gestorben. So, was halt totaler Quatsch war. Der war ein ganz normaler Typ und äh, der hatte auch keine besonderlichen Kräfte. Die haben halt einfach seine, seine Leber verfehlt und haben somit einen, äh, zwar einen glatten Schuss äh, gehabt, ähm, aber nicht Organe getroffen, die halt eben lebensnotwendig äh, dann verletzt äh, werden. So. Ähm, und deswegen hat, konnte er sich halt noch ein paar Meter hin und her ähm, schleifen und dann hat man ihm halt den Gnadenschuss gegeben. So. Er, also man sah richtig bei dem Obduktion, dass er hier genau mitten äh, mitten in der Stirn eine, eine Wunde hatte, die eben auf einen Schuss zurückzuführen ist mit dieser illegalen Waffe, weil die nämlich nicht gerade und rund war, wie man es kennt, sondern die war gesplittet. Und das waren damals halt Waffen, die nicht, nicht erlaubt wurden. Und so konnte man halt auch herausfinden, wer ihn quasi erschossen hat, wer ihm diesen Gnadenschuss gegeben hat, weil die meisten Leute, die, das halt, die diese Waffen getragen haben, waren meistens Offiziere. So, und alle anderen durften sich diese Waffen gar nicht zulegen und kam auch nicht ran. Also es ist halt, also es ist halt wirklich, also es gab so viele Mysterien um, um Rasputin, dass der halt so, so crazy war und ein Dämon und deswegen konnte man ihn nicht töten und bla bla bla, aber eigentlich. Ja, es,
1: es, wird ihm, es wird ihm auch noch nachgesagt, dass er in einer Sekte war. Nämlich mhm. den sogenannten Jetzt weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Klüsten. Kl schlüsten, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall war das, war das halt eine Sekte in Russland, 17. 17. bis 20. Jahrhundert, asketische Lebensweise hm. und ähm, mit dem Glauben, dass äh, 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 jeder, jeder Mensch zum Christus werden kann.
0: Hm. Ja. Ja, ja, und so. jedenfalls Klöten äh, bitte <lacht> nee aber ähm, ja das ist äh, also es gab halt sehr viele sehr viele äh, Geschichten rund um äh, Rasputin tatsächlich nach und nach gab es dann äh, gab es dann äh, Aufklärung dass er halt eben normaler Dude war aber ich meine du musst ja halt eben äh, damals war das halt so und deswegen haben sich halt eben diese ganzen Geschichten um äh, Rasputin Entwickelt. Ähm, damals waren wenige Leute sehr gebildet. Und die, die gebildet waren, die waren vor allen Dingen zu der Zeit, wo halt eben diese ganze Revolutionsbums da und, 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 ne, so die, 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 dass da das gestürmt wurde und da, und da war ja, waren nicht so viele schlaue Leute vor Ort, <lacht> Mediziner und so, waren da jetzt nicht so viele. Ähm, und vor allen Dingen mit dem, mit dem Ersten Weltkrieg dann halt auch nicht, ne? Und deswegen war dann halt so, okay, ähm, wir sehen, okay, wir haben halt, äh, wir sehen dort äh, Brandspuren auf seiner Haut, also muss er ja verbrannt worden sein. Aber es hat ja nicht geklappt, sonst hätte man nicht Einschusslöcher gehabt. Und man sieht, und dann kommt halt einer so, ja, wir haben versucht, ihn mit, Ka mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Gift zu töten, aber er ist nicht gestorben. Ah, also wurde er auch noch vergiftet und er ist daran nicht gestorben. Ah ja und man hat ihn mehrmals ein schießen erschießen müssen, weil er ist ja daran nicht gestorben. Also es gab halt so, daher kamen halt diese ganzen Mythen um ihn. Ähm, die wurden alle ab einem bestimmten Jahrhundert komplett widerlegt und man hat dann ganz klar gesehen, so ja das war halt ein Heuchler, ne? also, das war halt jemand, der sehr viel von sich erzählt hat, dass er halt so krass war und eigentlich war er das gar nicht. Ja. Mhm. Aber deswegen, deswegen also Rasputin, der konnte halt sehr gut Reden. Der konnte sehr gut Leute in ihren Bann, äh, in seinen Bann äh, ziehen. Er konnte sehr gut manipulieren. Er, ist, er war ein sehr aufgeweckter ähm, und bösartiger Mensch, der halt. Er, war, er hatte sehr narzisstische Züge. Er hatte sehr selbstverliebte Züge. Und ich glaube tatsächlich halt aber auch, ähm, dass, äh, dass er dadurch, das er in einer Sekte war, das umso mehr gefördert wurde. Sein mhm. Idealbild. So Allein, dass er halt eben auf die fixe Idee kam, ah ja, äh, kein Aspirin nehmen, wenn man Bluter ist, kein Blutverdünner nehmen, wenn man Bluter ist. Ähm, er, hat, er hat ja dann halt einfach nur das Aspirin den Jungen nicht nehmen lassen. hat dann quasi zu dem Jungen gegangen, und hat ihn halt anscheinend irgendwie seine Hand aufs äh, auf den Kopf gelegt und so dann ist er eingeschlafen irgendwann so was natürlich halt logisch ist weil diese Bewegung allein schon super entspannend ist wenn du halt fieberst und so also wenn du dann halt noch eine kalte Hand da drauf hast und so weiter dann äh, organisiert sich der Körper so ein bisschen neu und äh, dann ist er eingeschlafen und ja weil er halt eben nicht die Aspirin genommen hat ging es ihm besser und dann heißt es sofort er ist ein Heiliger also es war schon es war schon eine crazy Zeit und sehr leicht Leute zu beeindrucken, wenn man 0,1% schlauer war als die anderen. So.
1: Übrigens, übrigens äh, gibt es eine in den Neurowissenschaften verwendete Software, die quasi nach Rasputin benannt ist. Oha. Weil, weil das ist die, die Real-Time Acquisition System Programs for Unit Timing in Neuroscience. Und wer jetzt aufgepasst hat, das Akronym, also die Anfangsbuchstaben dieser einzelnen Worte ergibt halt Rasputin. Um, und es gibt wohl irgendeine Comicserie und eine Wodka-Marke, <lacht> mm. die nach ihm benannt ist. Natürlich eine Wodka-Marke, Ma also natürlich. Ja, das ist, das ist, da, da, da stelle ich mir gerade exakt die gleiche Frage wie bei hier, ja, hier, äh, hier äh, Fürstgraf, bla bla von Metternich. Mm. Da gibt es ja auch diesen, diesen Sekt mm. oder so. Wo ich dann auch irgendwann mal gelernt habe, dass dieser Graf von Metter nicht, dass das auch nicht so ein feiner Dude war. Wo ich mich ja auch gefragt habe, und warum gibt es dann Sekt, der nach ihm benannt ist? Naja.
0: Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, äh, Rasputin, äh, böser, 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 böser Mann, ähm, der hatte halt auch nichts Gutes im Sinn. Aber er war halt eben nicht das, was halt äh, Disney bzw. Fox aus ihm gemacht hat. Also er hatte keinen groll abgrundtiefen Groll gegen, gegen die Zarenfamilie. Es gab halt wie gesagt nur diesen einen Brief, wo er gesagt hat: Mein liebster Zar. Also die waren sehr eng und vor allen Dingen war er halt einer der Betreu äh, Berater von der von der Königin, ähm, ja. von der Zarin. Der wollte denen nichts Böses. Er hat halt, glaube ich, das einfach nur falsch formuliert. ich <lacht> so Also dann dann wird dann dann Werdet ihr in zwei Jahren halt irgendwie oder in ein paar Wochen und so weiter ähm, irgendwie wird halt über euch Schande. Ja, hier, ja,
1: ich, ich, ich kann es ich ja mal vorlesen, Danke. Äh, was er am 24. November 1916, also ein paar Wochen vor seinem Tod, geschrieben hat. Brüder werden Brüder ermorden, sie werden einander töten und sie werden einander hassen. 25 Jahre lang werden keine Adligen im Land sein. Zar von Russland, wenn du die Glocke hörst, die dir sagt, dass Grigori ermordet wurde, dann musst du folgendes wissen. Wenn es deine Verwandten waren, die meinen Tod verursacht haben, dann wird niemand aus deiner Familie, kein Kind deiner Verwandten, noch länger als zwei Jahre am Leben bleiben. Sie werden getötet durch das russische, russische Volk.
0: Genau. Und, ich weiß, und weißt du auch, warum das äh, so von ihm ähm, aus, also ausgelegt wurde, warum er das so formuliert hat? Nee. Ganz einfach, weil er war derjenige, der halt, äh, wo der Zar auf ihn nicht gehört hat und somit diese Revolution stattgefunden hat. Mhm. Weil er hat halt gesagt, so mach das nicht und hier und äh, greift da nicht an, obwohl du halt, ne, mach diesen Vertrag nicht und er hat die ganze Zeit nicht auf ihn gehört. So obwohl Rasputin ihm gesagt hat, so mach mal nicht, Bruder. Mit dem Krieg und so. Und es war halt relativ, also er hat ja sogar irgendwie gesagt, ähm, wenn, wenn also zu, zu dem Kleinen, also zu dem Sohn, ähm, hat er halt gesagt, irgendwie so, ja, wenn wenn der Zar jetzt äh, den Krieg befürworten sollte, dann wird sich Russland über, äh, dann wird sich über Russland ein, ein ein Meer aus Blut legen. Also der hat das prophezeit und er hat halt gesagt, mach mal nicht, weil das dumm. Und er hat halt nicht die ganze Zeit drauf gehört. Und, ähm, und die Leute hatten halt immer mehr Hass auf die Zarenfamilie, weil sie halt eben alles in den Krieg quasi gestürzt haben und halt eben schlecht sind im, äh, im Regieren. Ähm, der Zar war von Anfang an scheiße im Regieren, aber mit der Kriegssituation war das halt umso, umso krasser zu sehen. Und deswegen war halt, äh, hat er das halt auch so formuliert, weil natürlich war nicht nur der Hass auf die, Zar auf die Zarenfamilie da, sondern auch auf Rasputin, der eben ein sehr enger Vertrauter war und alle halt eben gedacht haben, so ja, da stimmt was nicht, dass es bestimmt Rasputin der Schuld daran ist, dass die Zarenfamilie so handelt. Obwohl das gar nicht der Fall war. Und deswegen hat er halt auch das so formuliert, so, weil er weiß ganz genau, so Loyalität und so weiter nicht vorhanden nach dem Scheiß, den halt eben der Zar fabriziert hat. Hm. No. Die Blutlinie von Rasputin existiert in Marvel Comics. Äh, Disney. Weiter bei den X-Men. Ah, die Blutlinie von Rasputin existiert in Marvel Comics, das nun Disney gehört, weiter bei den X-Men. <lacht> ne? No. Ja. Aber interesting. Ich, ich finde es halt krass, dass halt wir jetzt quasi äh, in diesem Film. Weil alles andere ist ja ausgedacht.
1: Das ja. ist ja
0: keine echte Begebenheit. Und hier ist es nach einer echten Begebenheit geschnappt und komplett gemixt, einmal in der Box durchgeschüttelt ja. und einfach komplett neu dahin hingerotzt. Aber es ist ein, im, im Endeffekt, ähm, um zum Ende zu kommen, ähm, es ist ein echt guter Film. Also ich bin halt, also es ist wirklich ein, ein schöner Film. Okay, ja, okay. Man muss halt die Effekte nicht super toll finden.
1: Ja, das, das ist noch was, wo ich, wo ich gerne noch drüber, drüber reden äh, würde. Mhm. Ähm, man merkt diesem Film definitiv an, dass das keine Disney-Produktion ist. Ich meine, gut, Fox ist jetzt auch kein kleines Studio gewesen. Ne? Also auch in den 90ern nicht so. Die waren, waren eines der größten und sind es auch jetzt immer noch als Tochter von Disney, eines der größten Filmstudios in Hollywood. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, merkt man diesem Film an, dass da nicht das Budget dahinter gesteckt hat. Also Glöckner von Notre Dame sieht deutlich hochwertiger aus. Ja. Und ich finde, bei diesem Film, man merkt das vor allem anhand dessen, ähm, wie viele 3D-Elemente da tatsächlich drin sind. Disney hat das ja auch, hat in den 90er, beziehungsweise ich glaube schon bei Ariel, haben sie schon damit angefangen. Ich glaube Ariel, nee, Quatsch, vo sogar vorher. Noch vor Ariel haben sie mit 3D angefangen. Ähm, aber auf jeden Fall, ne, zum Beispiel Schön und das Biest, hm. die Ballsaalszene, hm. wo sie tanzen, die ist 3D animiert. Ähm, und die sieht aber auch heute immer noch gut aus. so. Ähm, und das hat man halt gemacht, damit, damit man da so gewisse Kamerafahrten umsetzen konnte, die hätte man das alles per Hand gezeichnet, wäre das halt so nicht umsetzbar oder viel zu aufwendig gewesen. Ja. Ähm, und hier habe ich aber das Gefühl, dass das, dass, dass sie das nicht nur gemacht haben bei bestimmten Szenen mit, mit besonderen Kamerafahrten, sondern gerade dann, wenn sich irgendwie, ich meine die ganze Zugszene. Hm. Der Zug ist komplett 3D animiert. Mhm. Das hättest du eigentlich nicht machen müssen, aber wahrscheinlich war das weniger aufwendig, als den kompletten Zug immer per Hand zu zeichnen mhm. und zu animieren. Ähm und das sieht halt teilweise einfach nicht sonderlich gut aus, muss man sagen. Also es gibt dann auch, ich habe vorhin auch noch mal gesehen, so wenn sie dann da in Paris sind und dann sitzen sie da im Auto auch bei der Szene ist quasi das Auto und die und die Umgebung ist auch alles aus dem Computer. Ja. Das sieht optisch echt nicht so gut aus und ganz ganz komisch äh, finde ich es tatsächlich die Spieluhr. Die Spieluhr von Anastasia bzw. von der Oma ist ein 3D-Objekt hm. die ganze Zeit über jedes Mal, wenn die zu sehen ist hm. und deshalb sieht das ganz komisch aus, wenn die jemand in der Hand hält so. Hm. Ich es verstehen, dass man vielleicht in einer Großaufnahme, wenn, du, wenn, die, wenn die Spieluhr läuft, dass du das dann vielleicht 3D animierst. Ja. So, okay. Aber dass sie auch, dass sie, dass sie da einfach für den ganzen Film daraus ein 3D-Objekt gemacht haben, es sieht wirklich, also es sieht komisch aus und bei, einem, bei einer Disney-Produktion wäre das nicht so gewesen, beziehungsweise wenn da eben 3D-Effekte benutzt wurden zur damaligen Zeit, dann Halten die auch heute noch halbwegs stand, beziehungsweise sehen halt einfach besser aus. Und hier ist es halt stellenweise so, wo ich mir echt denke: so, ja, ist halt kein Disney-Film. So, hm. das merkt man dem Ding an. So die Figuren und so weiter sind alles gut gezeichnet. Das will ich, da will ich nichts gegen sagen. Aber ähm, es, ist schon, es fällt schon auf, es ist ein sehr, sehr krasser Anteil von 3D-Effekten, die nicht so gut gealtert sind. So, ja.
0: Ja. Aber vor allen Dingen, ich muss halt sagen, ich dachte als Kind immer daran, äh, ich, da, ich habe halt immer geglaubt, <lacht> ich habe mal als Kind geglaubt, das wäre eine russische Produktion gewesen. <lacht>
1: ja, gut. <lacht> ist ja, also,
0: und ich dachte, das wäre die Wahrheit.
1: <lacht> ist ja jetzt nicht so verwunderlich. Also.
0: Ich habe halt wirklich gedacht, äh, Lina, ich grüße dich, ich dachte halt wirklich die ganze Zeit so, ja, das ist halt äh, Rasputin wirklich, die ganze Zeit der Böse und so, und dann habe ich mir halt irgendwann so vor, weiß ich nicht, sieben Jahren oder so, habe ich mir mal die Doku angeguckt und ich so, oh mein Gott, das war ja so schrecklich hier damals.
1: Und was ich, was, ich auch, was ich auch schwierig finde, ist, wenn wir dann diese, diese Ballszene am Ende haben, wo Anastasian quasi gefeiert wird, vorgestellt wird, bla bla. Werden ähm, soll. Werden soll. Ihre Krone, die Krone von der Oma und auch ihr Kleid. Hat so einen Glitzereffekt. Mm. Und das sieht auch nicht mehr so doll aus. Das sieht halt auch so aus wie, keine Ahnung, sie haben das alles gezeichnet und dann quasi so ganz flach 2D-mäßig diesen Glitzereffekt draufgeklatscht. <lacht> mm. Mm. Ah, nee. Das ist, das mm. ist auch ist nicht mehr, nee, weiß ich nicht. Vor, vor allem bei dem Kleid sieht es echt komisch aus. Weil sich das so das bewegt sich auch nicht wirklich mit dem Kleid mit, sondern wirkt so drauf, als wärst du drauf projiziert. Ja. Hm.
0: Aber weißt naja. du was, was äh, als Abschluss ähm, bei, dem, bei dem Film, ne? Ich finde mhm. es halt so, wo ist der Sinn irgendwie? Weil man hat ja, also die Oma hat ja jetzt die ganze Zeit äh, nach Anastasia gesucht, ne? So. Naja. Und hat ja auch extrem viel Geld quasi da blättern lassen, damit halt man Anastasia findet. Und dann, so sie ist gefunden, sie, sind, sie verbringen vielleicht, wenn wir richtig gut sind, eine Woche miteinander. Mhm. Da sind wir aber sehr großzügig, eigentlich sind es halt irgendwie nur ein paar Tage. Und dann haut die ab.
1: <lacht> ja, ne? Mit ihrem Lappen. Die Liebe ist dann wichtiger als die Oma. So.
0: Ja, aber die hat ja nicht mehr lange.
1: Ja, die hat wirklich, die hat, also die hat wirklich nicht mehr lange. Äh, die ist, also wie gesagt, wir sind da, wir befinden uns im Jahr 1927 und Dagmar von Dänemark ist 1928 gestorben.
0: Eben, und ich meine, da denke ich mir halt so, guck mal, du hast ja, guck mal, du bist eine fucking Prinzessin. Du hast jetzt noch ein paar Jahre mit deiner Oma, die, die ganz, das ganze Land nach dir abgesucht hat und äh, weltweit nach dir gesucht wurde. Und dann kommt so ein hinterhergelaufener Dimitri und sagt so, ja, lass uns auf dem Boot tanzen. Und dann haust du da mit dem ab, anstatt mit deiner Oma. Nee,
1: ich wollte, ich, ich wollte wollt, gerade, wollte ich jetzt noch sagen, so, ja gut, aber ich meine, sie fahren ja jetzt auf dem Boot da auf der Seine, Seine? Ich, ich kann Französisch nicht, ähm. Und gerade, ich kann nach dem Gespräch nie wieder, lass das ja schauen.
0: Und ist es mein Kindheit, <lacht> Kindheitslieblingsfilm. Das ist der Sinn dann, meines Podcasts. Dann hör, hör
1: dir mal die König-der-Löwen-Folge an. Ja, ähm,
0: hör dir. Oder Ariel. Ja, oder Ariel. Du hast ja rote Haare, ne? Ariel, ne? So, Ariel und König-der-Löwen sind so die, die zwei Podcast-Folgen davor. Viel Spaß. Mhm.
1: Viel Spaß. Ja. Vor, vor allem mit Ariel.
0: Vor allem mit Ariel, ja. Ich,
1: so, ähm, ich wollte gerade sagen, so, sie feiern ja nur auf dem Plus, also Sie müssen, es heißt jetzt nicht, dass sie dann Paris mit verlassen. Ähm, aber nee, es gibt ja vorher die Szene, dass sie der Oma halt einen Abschiedsbrief hinterlässt. Ja. Ähm, und ja, deswegen, also ja, sie, haut, sie hauen halt ab. Sie, <lacht> sie hauen. brennen durch.
0: Ja, die brennen durch, so, ja, cool.
1: Ja. Ähm, sehr schön. Ja, Aber ja, die, Oma, hallo, ah, die Oma, die sagt dann noch, die Cousine von der Oma sagt dann so, ja, das ist ein perfektes Ende. Und dann sagt die Oma, nein, der perfekte Anfang. <lacht> und, dann, und in dem Moment dachte ich mir so, ja,
0: für die, aber nicht für dich. Ja. <lacht> 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 ja, ist der Oma nicht mehr so lange, ne? So, ja, aber wie gesagt, also ich fand halt, der Film ist halt ganz gut. Er hat so seine Macken, er hat so seine kleinen... Lücken der Logik, wie gesagt, ich wundere mich immer noch, wo ist die Mutter? So, also wirklich, da denke ich mir so, was hat man sich dabei gedacht, dass man die Mutter da komplett rauslässt? Hat es halt einen Hintergrund? Gab es halt, weil es gab, es gibt ja so viele Möglichkeiten, die Mutter mit einzubringen.
1: Mhm. Und
0: warum hat man das nicht getan? Das, das verstehe ich nicht. So, man hätte sie ja da irgendwie sitzen lassen können, gleich in der ersten Szene, wo sie einfach nur sitzt, so hätte ja. gar nicht da sein müssen. Aber sie wurde extra überall rausgenommen. Und da denke ich mir: so, warum? Warum wurde die Mutter rausgekattet? Gab es dann Grund? War, war sie kein. sie war doch trotzdem ein Romanow. Ja. Deswegen, also ganz komisch. Ähm, ja, weil,
1: weil halt wirklich, weil, weil man hat ja dann auch die Szene eben ganz am Anfang, wo Anastasia dann, die, die Oma sitzt auf ihrem Stuhl. Ja, genau. Und Anastasias bei und daneben sehen wir zwei weitere Stühle. So, der eine ist leer, weil der Vater ist irgendwo unten am Tanzen oder so, keine mhm. Ahnung. So, aber der andere ist auch okay. Vielleicht, vielleicht tanzt der Vater gerade mit der Mutter und wir sehen es halt nicht. Mhm. Okay, kann natürlich sein, aber
0: aber das ist nicht also, wahr, weil nämlich äh, der Vater äh, verabschiedet sich von einer Schwester. Das ist die Schwester Maria von Anastasia und nimmt äh, und und äh, tanzt dann mit. Also ähm, mm. bei dieser, ne, so als, als, ähm, als sie diesen Flashback hat, da sind die ja auch am Tanzen, das ist ja quasi dieselbe Szene, dieses ah, ja. Flashback-Ding, und dann nimmt sie, nimmt er quasi, äh, geht er ja zu Anastasia und will mit Anastasia tanzen, und äh, Maria ist halt die Schwester, die wird ja dann später auch in der Flussszene gezeigt, das ist die Schwester, also ja. eine der Schwester Olga oder Maria oder whatever, so, und die sagt ja dann so Tschüss, ne? Sie, sie sagt so, hi Schwester. Und dann tanzen die. Und ich denke mir so, wo zum Fick? Die ganze Zeit ist die Mutter. Die muss doch da irgendwo, aber war nicht. Ich habe extra durchgeguckt. War nicht. Hm. Und das finde ich halt sehr seltsam. Was wollte, was, was war, was war da los? Ja. Na? Also gab es dann einen bestimmten Grund, gab es einen politischen Grund, gab es halt irgendeinen historischen Grund. Wie gesagt, Wobei, ja.
1: Ich habe ich hab jetzt hier ganz am Anfang, äh, da sieht man eine Frau, die im Prinzip das gleiche Kleid wie Anastasia trägt mhm. und eine Krone. Mhm. Ich kann dir mal einen Screenshot schicken. Ja, bitte. Äh, und da würde ich jetzt sagen, also... Vielleicht das, ist
0: das die Mutter, ja.
1: Das könnte die Mutter sein. Aber
0: wie gesagt, ich finde es halt komisch, dass, das halt, dass die halt immer von, von diesen ganzen Szenen Ach, das
1: funktioniert, die müssen mit, mit Screenshot schicken. Ah. <lacht> Scheiße.
0: Nimm dein Handy. <lacht> ja, st stimmt. <lacht> wow. Da, da kann Disney
1: Plus jetzt nicht sagen. Moment mal. <lacht> das das wäre gruselig, wenn ich jetzt gleich auf dem Handy ein schwarzes Foto habe.
0: <lacht> wow.
1: Äh,
0: äh. <lacht> Katja ist gleich
1: Technik-Genie. <lacht> <Nee, aber wie lacht> Nein, nicht ein Video aufnehmen. Mensch, ich habe doch nur einmal gedrückt.
0: Nee, aber, ähm, aber wie gesagt, ich fand, also die Möglichkeiten, Hä? wie zum Beispiel in der Szene, wo sie halt baden zusammen waren, die Mutter war ja immer mit dem Jungen. Ach, das, das heißt, sie muss theoretisch in dieser Badeszene vom Albtraum mit dabei sein, theoretisch. Und deswegen verstehe ich halt nicht warum die da nicht eingefügt wurde. Ich verstehe nicht, wieso sie beim Tanzen bei der Rückblende nicht dabei war und so weiter und so fort. Also da, ich verstehe diese ganzen Sachen nicht. Wo, wo war sie? Sie hätte doch eigentlich da sein müssen. So, da schaue ich mal, was hier... Ja, das ist sie. Das ist sie, ne? Das ist sie.
1: Das muss die Mutter sein, ja.
0: Ja. Aber die ist halt trotzdem zu zu, zu kurz gezeigt. Mhm. Die ist zu kurz gezeigt. Und theoretisch ist es gar nicht so obvious, dass sie halt unbedingt die Mutter sein kann, weil von dem Bild, was man halt davor gesehen, also was ich davor gegoogelt habe, sah sie ganz anders aus. Da hatte sie nämlich äh, blondere Haare. Mhm. Deswegen, also es ist halt schon komisch, dass man sie halt gar nicht integriert hat. Und das ist das, ein das, das, äh, Fragezeichen. Ich habe es ja. Ach nee, ich müsste das halt nochmal. Ach, jetzt Scheiße. Äh, da hatte sie nämlich. Also die eigentliche Zarin hatte ja dunkle Haare
1: dunkelbraun,
0: mhm. glaube ich. Und auf dem Gemälde, was man da halt bei Anastasia sieht, hat sie halt so fast schon blonde Haare. Und da war ich, deswegen habe ich halt sie auch gar nicht irgendwie gesehen. So, naja, jedenfalls, wie gesagt, ähm, der Film hat so seine Macken, aber es ist ein schöner Film. Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht der Realität. Überhaupt nicht gar nicht der Realität angemessen. Das wurde einfach wirklich die ganzen Fakten, die ganzen Charaktere wurden einmal in eine Box gepackt, durchgeschüttelt und dann wurde eine neue Story draus gemacht. Aber es ist
1: trotzdem eine schöne, schöne Story. Ja, es ist halt, es ist halt so, wie wenn eben Disney sich irgendeines Stoffes bedient, eben mhm. Glöckner von Notre Dame oder so und daraus dann einen Film macht. Das ist ja dann auch immer sehr stark entschärft, sehr... Auf kinderfreundlich getrimmt, bloß irgendwelche schwierigen Inhalte, besser ausklammern. Und hier haben sie halt genau das Gleiche mit dieser Geschichte, die eben auf wahren Begebenheiten beruht, äh, gemacht. Ähm, ja, also insofern, er passt auch generell, wie er gemacht ist, mit sehr viel Gesang und so, er passt eigentlich gut zu Disney. Hm. So. Und wie gesagt, du merkst dass Don Bluth, dass der halt bei Disney angefangen hat ähm, und das der halt so, also dass dessen Filme halt auch eben sehr Disney-like sind, mit Ausnahme vielleicht von diesem äh, Titanae. Ähm, aber ja, ich, ja. Ich, mag den, ich mag den auch sehr. Ähm, ja, ich mag ihn auch ob, sehr. Also Obwohl... Wie gesagt,
0: ich, ich kannte den halt nur auf äh, Russisch, deswegen war ich ein bisschen <lacht> kulturschockmäßig unterwegs, aber ich finde den auch ganz toll.
1: Ja, obwohl tatsächlich auch jetzt mir wieder bewusst wurde, dass da auch tatsächlich sehr, sehr viel gesungen wird. Ich finde ihn trotzdem, ich finde Frozen schlimmer. Sorry, Blatt. Ähm, <lacht> Bann. <lacht> <lacht> nee, also äh, nein, ich ich, äh, ich ich mag den. Der ist, der ist schön, der ist charmant. Ähm, und äh,
0: ja. Boah, habe Goldagger hat halt geschrieben: äh, rate mal, wer überlebt hat, streicht mal die ersten drei Buchstaben <lacht> von Rasputin weg. Putin. <lacht> Imagine! Nerdy! <lacht> Imagine! Um, yeah. Oh mein Gott, das wäre ja crazy, Alter.
1: Das wäre, das wäre... Das, das wäre... Wär, oh,
0: sind wir da irgendwann... <lacht> <lacht> Irgendetwas... Oh, das das wäre mal eine Theorie, ne? Das ist eine perfekte Theorie für alle Leute, die auch denken, dass die Erde flach ist.
1: Aber dann war tatsächlich beim Barbier irgendwann mal.
0: Mhm.
1: Um nicht erkannt zu werden. hatte einen sehr, sehr langen Bart. Ähm, mhm. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ist das, entwickeln wir ja gerade eine neue Verschwörungstheorie.
0: <lacht> Maybe. Oh mein Gott, das ist jedes Mal krass. Livestream-Podcast ist immer immer ganz crazy. Zuerst hier die, der komplette Hype-Train, der komplett zerstört wurde, äh, wo, ich, wo mir schon die Sprache weggeblieben ist bei Elsa. <lacht> Und jetzt und jetzt haben wir hier eine neue Verschwörungstheorie entwickelt. Oh mein Gott. Wo, wo wollen wir da noch hin, Die. Aber wie gesagt, ich würde jetzt gerne halt ab und zu mal zwischenzeitig mal machen. Das ist der erste. Es ist der erste 2023? Ja, ne? Den Live-Podcast, der erste 2023? Ja, ja. Ja. Na? Und deswegen, ich würde halt gerne das ab und zu mal 2023, Also einmal im Monat, so, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Einfach wir, so, da, wo wir beide am meisten gehypt sind, drauf, wird halt im Stream. Äh, live gemacht.
1: Ja, ja, finde ich gut.
0: Ja, finde ich auch gut, finde ich gut. Aber bevor äh, hier irgendwie wir langsam zum Ende kommen, äh, was, was gucken wir denn nächste Woche?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Mhm. Ähm,
1: ich, 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 habe ein Problem.
0: Ich, 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 kann ich, mich ich glaube nicht auch, Götti.
1: Sag jetzt nichts Falsches, du. Ich kann mich nicht entscheiden. Überhaupt nicht zwischen zwei Filmen. Mhm. Was könnte man da denn machen? Hm. Wollen wir vielleicht den Zuschauern die Macht geben? Oh nein. Zwischen zwei Filmen zu entscheiden. Weil ich finde sie beide großartig. Und ich meine, wir gucken eh irgendwann mal beide. So ist es ja nicht. Aber ich, es fällt mir wirklich schwer, mich zu entscheiden. Nee, Ich, ich würde ich würd, ich würd wirklich sagen, äh, wir, wir lassen das die Leute entscheiden. Ähm, und zwar für mich war jetzt erstmal wichtig, nachdem wir jetzt Anastasia, Encanto, ähm, was haben wir nochmal vor Encanto geguckt? Achso, Glöckner von Notre Dame hatten wir letzte Woche, mhm. genau, so. Wir hatten jetzt drei Filme hintereinander mit ja doch sehr viel Gesang. Und davor hatten wir Kappa und Kappa und davor hatten wir Frozen 2 mhm. und Muppets Weihnachtsgeschichte und Frozen 1 auch mit viel Gesang. Mhm. So. Und, und mir ähm, fällt
0: nicht, worauf das hinaus will, sag jetzt. <lacht>
1: Nee, ähm, wir brauchten, wir, ich, ich brauche jetzt was wieder, wo, wo wenig bis gar nicht gesungen wird. Und äh, wie gesagt, ich habe zwei Filme, habe ich auf der Uhr. Und ähm, ihr da draußen im Chat könnt jetzt entscheiden, welchen wir äh, gucken werden. Das mhm. heißt, nicht, vielleicht, vielleicht kann ich ja Blatt oder so eine, eine Umfrage starten. Mhm. Ähm, zum einen hätten wir da den den wunderbaren und leider damals gefloppten Basil der Mäusedetektiv. Ähm, ein Film, den ich sehr, sehr, sehr mag. Ähm, der, äh, das, das war, glaube ich, der tatsächlich der erste Disney-Film mit so einer richtig aufwendigen 3D-Szene. Ähm, und äh, ich, ich glaube, muss ich, muss ich dazu jetzt mehr sagen. Ne? Basil, der Mäusedetektiv, angelehnt an Sherlock Holmes. Richtig, richtig cooler, cooler Abenteuer. Krimi-Film von Disney mit Mäusen in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, und das andere wäre, Thema 3D-Animationen, mhm. Äh, Toy Story, der erste. Der erste Toy Story und damit auch der erste pixar Langspielfilm, Weil wir hatten jetzt auch schon wieder eine Weile keinen Pixar-Film mehr. Und das wäre eigentlich auch tatsächlich ein, ein, ein ganz guter Kandidat, hm. um da mal die mit dieser Historie weiterzumachen.
0: Meine Rache wird ganz furchtbar sein. <lacht> Was denn? <lacht>
1: Was hast du denn jetzt gegen diese beiden Filme?
0: Okay, also, Chat, einmal bitte einmal bitte. eine Abstimmung wird jetzt gemacht und dann müsst ihr abstimmen.
1: Was hast du denn jetzt gegen die beiden Filme? Ich hab jetzt, gar komm. nichts
0: gegen die beiden Filme. Ja,
1: aber es gibt eine Rache.
0: Ja, weil das sind halt nicht so Disney-Filme, wo man halt so sagt, so, ja, okay, man guckt sich die halt an... Und dann braucht man gar nicht so viel aufschreiben dazu, weil, ähm, weil man kann sich die halt... Also das sind halt so Classic-Sachen oder kann man sich halt alles merken. So, nee, da muss man halt so voll drauf achten, weil da wird ja nicht gesungen alle fünf Minuten, wo man sagen kann, okay, gut, ich lehne mich jetzt zurück und bin halt jetzt einfach nur da. Sondern nein, du, du bist halt die ganze Zeit im Storytelling. Die ganze Zeit einfach...
1: Aber Basil gibt es einen Song.
0: Das macht es jetzt nicht besser als Argumentation. <lacht> Ehrlich gesagt. So, Umfrage läuft, Leute. Ihr dürft bestimmen. Nerdy hat euch die Macht gegeben. Guckt mal, wie netter er ist.
1: Ja. Jetzt, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir irgendwie überbrücken. Und Storytime ähm. und,
0: und, und Toy Story hat auch einen, einen, einen Song.
1: Ja aber, ja, aber der. Ja, aber der wird nicht also den singt halt keine Figur.
0: Doch, Woody. Ist das ist nicht
1: Woody, ja, der... Der, der, der singt Freund? das nicht
0: aktiv, aber das ist seine Stimme doch, oder nicht? Nee. Nein?
1: Nee. Also ich erinnere mich, okay, das ist aber Toy Story 2. Am Ende von Toy Story 2 singen sie alle zusammen den Song. Hm. Aber äh, im Ersten... Aber den ersten ist auch ganz lange her, dass ich den gesehen habe. Und den habe ich, glaube ich, von allen Toy Story Filmen auch am wenigsten, am seltensten geguckt. Tatsächlich habe ich Toy Story 2 als allererstes gesehen. Den hatte ich nämlich auf DVD, äh, DVD auf VHS. Mhm. Um, und äh, Toy Story 1 habe ich mal im Fernsehen geguckt, als der da mal lief. Ganz, ganz viele, viele Jahre später.
0: Hm. Ja. ja, das Gute ist jetzt nett, Er
1: will nur nicht verantwortlich sein
0: das Gute, ist ja, das Gute ist ja, dass ich danach ja auch äh, wieder bestimmen kann, welches, äh, welcher Film äh, da gemacht wird. Ähm, je nachdem, wie, wie, die, wie, wie, die, wie der Chat entscheidet und wie der, wie der Film sein wird, mache mach ich dann meine Entscheidung. Vor oh, allem, äh, oh, oh, Little Blondie schreibt, ja, ich liebe es einfach, wie du auch nicht still sitzen kannst. Ich glaube... Äh, Echt ist ein Frauending, sich 20 Mal umzusetzen in einer Stunde. Weiß ich halt gar nicht, ob das so ein Frauending ist. Bei mir ist es tatsächlich einfach nur ADHS, weil sonst werde ich, werd ich, oh. werd ich zu müde. Ähm, Basil hat
1: gewonnen. Ganz knapp mit einer Stimme Vorsprung. Krass. Krass. Ja, also gucken wir Basil der Mäusedetektiv. Ey, hab Voll. ich auch
0: lange nicht mehr gesehen, also wenn ich mich daran erinnern kann, dass ich den irgendwann mal geschaut habe, dann war ich sehr jung. Ansonsten, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich den geschaut habe, sondern dass ich ein Buch davon hatte. Also, ich hatte ein Buch vom Mäuse-Detektiv und hab, den hab das gelesen.
1: mal, eigentlich, eigentlich muss ich mich rechnen für, für Descendants. Ähm, naja, also, also die, die Rache, die kommt ja irgendwann noch. Ich hatte kurz überlegt, <lacht> aber da dachte ich, nee, lässt du jetzt, das sparst du dir noch auf. Das kommt irgendwann später. Mhm. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede.
0: Mhm. <lacht> ja, ich freue mich da auf jeden Fall dann, wenn ich halt meine, meine Karte ähm, rauspacken kann ähm, für einen Film, der für dich ganz, ganz schrecklich sein wird. Äh, und nicht nur, weil da so viel gesungen wird sondern auch, weil alles, weil der Film so Katastrophe ist und ich weiß ja mittlerweile, wie du denkst, dass du den so schrecklich finden wirst, dass du im Strahl kotzen wirst.
1: Okay.
0: Du kannst ja mal überlegen. Als Tipp kann ich dir geben, so, äh, welche Farbe hat meine Mütze. Hä? Also das Hier oben.
1: Ach, das um. <lacht>
0: Dima weiß genau Bescheid. Ja.
1: Nee, 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 nee. Red kann es nicht sein, weil da wird. Also, da wird nicht gesungen.
0: Da wird gesungen.
1: Wurde da gesungen?
0: Da wird gesungen und die Boyband singt und die singen. Ja,
1: okay, aber
0: und das ist ständig eine, eine ganz 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 komische Atmosphäre da
1: aber den habe ich ja gesehen den kenne ich echt auch. und ja ja klar Das ist ein Pixar Film natürlich habe ich den also gut okay ich habe wollte gerade sagen ja natürlich
0: habe ich den geguckt aber es alle anderen Pixar Filme habe ich <lacht> nicht, aber aber Merida habe ich noch nie gesehen doch Merida Encanto, Encanto habe ich noch nie gesehen aber natürlich Encanto ist ein nicht von Pixar, -Film. Pixar
1: -Film. Encanto ist nicht von Pixar Nee, ich glaube also die, die, die einzigen Pixar Filme die ich, die ich nicht gesehen habe sind äh, Cars 3, Alo und Spot mhm. und Lightyear vom, vom letzten Jahr. Mhm.
0: Ja. Red, älter, härter, besser. <lacht> genau. <lacht> Stimmt, High School Musical ist auch Disney. Koka, du hast komplett ja, recht. Koka, davon, ich du,
1: hasse dich. Und davon gibt <lacht> es sogar
0: drei Teile. <lacht>
1: mhm. Welches
0: Team? White Cats, welches team, White Cats. Genau. Oh. Danke, Koka. Danke.
1: Oh. Ja.
0: Und er wird die ganze Zeit gesungen. So. Ist ja auch ein Musical. Mhm.
1: Okay. Gut.
0: Das bedeutet, wenn du mein, mein äh, Kryptoniten rauspackst, <lacht> schlage ich dreimal so doll zurück. Mit High Musical <lacht> 1, 2 und 3.
1: Ah, ich ja. ich sehe schon, ich, ich, ich werde das, werd das so lange aufsparen, so bis, so irgendwie, bis wir irgendwann einfach alles von Disney schon geguckt haben, was es gibt, und quasi nichts anderes mehr übrig ist. Besser ist.
0: Oh. Besser ist an der Stelle, meine Lieben, meine Schulter bringt mich langsam um. Äh, an der Stelle ähm, würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende von dem Podcast. Ähm, danke Nerdy, dass du, dass du äh, gesagt hast, du würdest äh, zu mir in den Stream kommen. Das äh, war mir eine, wirklich eine Erleichterung, zeittechnisch und so weiter auch. Ähm, ja. Tschüss äh, an die Spotify-Zuhörer. Tschüss, äh, tschüss Podcast, tschüss Spotify. <lacht> <lacht> tschüss Spotify. <lacht> 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 tschüss YouTube. Ähm liebe Leute von Spotify und auch hier von Twitch, äh, wer Nerdiverse noch nicht kennt, äh, das ist der Dude hier, das ist Nerdy, äh, der Nerd eures Vertrauens, äh, der hat auch einen Podcast, ähm, der Nerdiverse alter, auch heißt und dort, ähm, schaut er sich halt immer so anderen Stuff an und erzählt auch so von seinen Erlebnissen, wie zum Beispiel, wie er zum Kreditkartenbetrüger wurde, einfach mal mhm. auf Spontaneous, so, man kennt's, ähm, oder via, ähm, wie viel Kilo waren das?
1: Über 20.
0: Über 20 Kilo abgenommen hat. Das, davon erzählt er euch dann halt ähm, in den Podcast-Folgen. Wenn ihr da halt noch ein bisschen mehr Podcast-Stuff äh, äh, wollt, dann einmal da reinschauen. Ansonsten an die, an die Spotify-Listeners hier an der Stelle... Ich bin hier auf Twitch äh, aktiv und Nerdy ist bei mir auch immer auf Twitch äh, da an, am, am, am Stisseln. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen und äh, dann könnt ihr auch mal uns beide live sehen, wie wir halt talken, wie zum Beispiel heute. Äh, genauso wie ähm, äh, auf allen anderen möglichen Plattformen, die man halt so kennt, außer pornografischen Content. Da findet man mich auch unter BG Katja, also so ein Bums wie TikTok, Insta, YouTube und so weiter und so fort. Ähm. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann vorbeischaut. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich gespannt auf den Mäusedetektiven nächste Woche. Und, ähm, und wir hören uns nächste Woche
1: Sonntag. Genau. Okay, bis dann. Macht's gut. Tschüss. 3, 2, 1.